0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft Haarjungs. Mein Name ist Dennis hajungs jungs und am anderen Ende der Leitung ist...
1: Markus Schmidt, hallo.
0: Hallo Markus.
1: So, Dennis, die zweite Folge.
0: Mhm, jetzt wird's ernst.
1: Jetzt wird's ernst, genau. Und wir haben uns ja auch ein super Thema gleich rausgepickt.
0: Mhm. <lacht> leider, 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 ja, ähm, leider. Ja. ja, leider, also da müssen wir alle durch, ähm... Ja, es kreist ja so ein bisschen ein, 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 ein interessantes Thema mhm. durch die Internet-Community so die letzten Wochen und Monate. Mhm. Es geht um die Daten...
1: Genau, genau, ich ja. dachte,
0: wollte es gerade auch sagen, genau. Die DS, DSGVO ist G das Zauberwort, genau. Ja, oder
1: auch GDPR, international ausgedrückt. Genau, wahrscheinlich ist die DSGVO,
0: ist dieser Begriff jetzt eines der häufigst benutztesten äh, ja, Keywords <lacht> gerade.
1: Kommt drauf an, ja. Also ich meine, die DSGVO ist halt hier für Deutschland. Genau, und, ja, ja. Ähm, genau, GDPR ist halt die europaweite Bezeichnung, weil wir international mittlerweile dann doch verpflichtet werden mhm. und ähm, da und hat man sich halt für dieses, diese Begrifflichkeit dann doch festgelegt. Aber genau wie du sagst in den Foren, da wird hauptsächlich dann die DSGVO verwendet.
0: Und da ist es jetzt momentan so, dass ganz vielen so gerade die, die Ohren schlackern, wenn die das <lacht> so alles hören und sehen mhm. und durchlesen und äh, ja, hier noch eine Richtlinie und da noch, äh, noch eine Regelung und ja, dann kann ich ja mein Tracking gar nicht mehr durchführen auf meiner Website ähm, mhm. und dann muss ich ja dieses und jenes noch tun. Ähm, wir wollen mit der heutigen Folge da so ein bisschen äh, im, im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja, wir sind ja keine Anwälte, wir wollen im Rahmen genau. unserer Möglichkeiten da mal so ein bisschen ja, versuchen, Ordnung reinzubringen. Ähm, immer mit dem Hinweis, dass das keine Rechtsberatung ist. Und mhm. dass ihr euch bitte nicht darauf <lacht> verlassen solltet, was wir jetzt hier erzählen. Ja, wir geben ein paar, ein paar Hinweise, werden auch mhm. in die Shownotes noch ein paar Links packen. Aber Ziel ist da so ein bisschen, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Ja, ja. Das, das, ja,
1: dass wir uns mal alle ein bisschen erden. Genau, genau, ja. Genau. Nee, das, das passt ganz gut, weil ähm, vielleicht kurz zum, zum Hintergrund, also ich beschäftige mich gerade bei uns im Unternehmen. Ähm, mit der DSGVO in Bezug zu Domains. Das hat natürlich auch weitreichende ähm, Einschnitte, ähm, aber es soll es ja, ja heute nicht darum gehen. Ähm, genau, also wie gesagt, ich beschäftige mich schon länger mit und ähm, der Dennis und ich haben uns jetzt halt mal gedacht, dass wir doch irgendwie hilfestützend eingreifen. Und ich glaube... Oder ich bin der Überzeugung, dass hier doch ganz viel Handlungsbedarf gibt, ähm, gerade für die Kleinunternehmen ja, und, und für Selbstständige. Da ist es ebenso verpflichtend, ja, wie für die Konzerne. Das heißt, jeder von uns ist betroffen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich meine, jeder hat seine Kernkompetenzen im Unternehmen, sei es Fotograf oder Handwerker oder ähm, ja, was man halt einfach so treibt in seinem täglichen Business und ähm, die IT-Welt, die greift halt doch um sich. Und jeder ist von uns im Internet präsent. Ist... Warte mal kurz, ich muss gerade schnell zum Kind. Alles gut. <lacht> jetzt spielen wir ein, eine kleine
0: Musik. Oder ich unterhalte euch jetzt weiter.
1: Wir spielen eine kleine Musik ein. So, ich bin wieder zurück. Ja, <lacht> ja die in der Zeit. <lacht>
0: Alles gut. Genau, das vielleicht mal zum Hintergrund. Mhm. Ähm, also wir sitzen, ja, hier, also ich, ich sitze hier bei mir in meinem kleinen Büro in Klammern, Büro-Ecke, Wohnzimmer-Ecke. Mhm. Ähm, die Kids, und unsere zwei kleinen Kinder sind jetzt endlich im Bett. Bei dir, ja, <lacht> war das wahrscheinlich auch ein kleiner Kampf jetzt wieder. Ähm,
1: ja, ist, ja. Genau. Krankheit, Krankheit und.
0: Ja, ja, nee, wir hatten die letzten Tage immer wieder versucht, schon eine Aufnahme zu starten und irgendwie kam da immer was dazwischen. Genau, so äh, ist es
1: halt als Familienvater. Was, äh, genau, deswegen wird
0: immer das hier Zeit. so, la so late, late Night Talk, wird das jetzt zusammen genau. ähm, Dann lass uns mal wieder einsteigen und mhm. zwar: äh, Ja, was erwartet uns jetzt in der Folge? Und zwar äh, wollen wir einfach mal schauen, was eigentlich die DSGVO ist, was steckt so dahinter, seit wann gibt es die, ab wann mhm. gilt die so richtig, ähm, was sind personenbezogene Daten, mhm. ähm, weil das wird so ein Begriff sein, der hier immer wieder rumkreisen wird. Mhm. Wir werden uns Anwendungsfälle anschauen, also einfach mal gucken, ähm, welche Daten in unserem Unternehmen sind davon eigentlich betroffen, ja, welche, oder welche arbeiten. Ähm, und ganz zum Schluss wollen wir äh, mal so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, äh, also da reichen, also, also durchgehen. Ja. ja, das alles keine Garantie auf Vollständigkeit, mhm. ähm, aber vielleicht hilft das dem einen oder anderen, ähm, sich schon mal so ein bisschen zu sortieren, bevor man danach dann vielleicht wirklich zum Fachanwalt nochmal geht und ja. äh, das mit dem nochmal alles in Ruhe durchspricht. Ja, die DSGVO, die, die mhm. Datenschutzgrundverordnung. Ja, es ähm, ja, jetzt schon seit jetzt zwei, zwei, zwei Jahren seit, seit 2016,
1: 24.05.2016? Ja, genau. Also vielleicht muss man grundsätzlich mal dazu erwähnen: In Deutschland greift schon lange der deutsche Datenschutz und ähm, wir haben ja eigentlich das eines der strengsten Datenschutzgesetze europaweit. Und ähm, ja, also es, es gilt schon länger. So Und in diesem Datenschutzgesetz ist ja eigentlich schon alles geregelt. Ja, das heißt, wenn du personenbezogene Daten verarbeitest, bist du quasi verpflichtet, ein mh, Verfahrensverzeichnis zu führen und alle Unternehmen... Na, Moment... So, wieder da. Ja, äh, äh, genau, fangen fang wir mal an beim
0: Verfahren. Ver genau, Verfahren
1: also nochmal. Ähm, wie gesagt, Deutschland hat bereits das Datenschutzgesetz. Ähm, dort ist es eigentlich grundsätzlich schon geregelt, was wir zu tun, was wir erfüllen müssen. Ähm, diese DSGVO, die jetzt hier quasi im Internet so ein bisschen als die neue, ja, ich sag's jetzt mal, Gefahr ja, dargestellt wird, ähm, die gab es eigentlich schon mehrere Jahre. Das bedeutet, wenn du quasi als Fotograf ähm, Rechnungen geschrieben hast von deinen Kunden oder Angebote, hast du eigentlich schon personenbezogene Daten verarbeitet und hättest dort eigentlich schon quasi deine Dienstleister verpflichten müssen ja, auf Einhaltung. Du hm. hättest dich darum kümmern müssen, also du bist da eigentlich schon lange verpflichtet. So. Ähm, jetzt hat man gesagt, naja, europaweit, müsste man mal einen Standard schaffen. Ähm, Gab es halt die ganzen Jahre nicht. Ja. Deutschland war halt einer der strengsten. Und ähm, genau, da hat man sich halt einen runden Tisch gesetzt und hat gesagt, so, wir machen das jetzt europaweit einheitlich. Was ja auch eigentlich eine gute Sache ist. ja ähm, Genau, und die wurde dann halt, wie es politisch meistens so ist, veröffentlicht, hat keiner mitbekommen. <lacht> ähm, oder wie gesagt man, die großen Unternehmen, ja, die wissen das schon. Aber jetzt ist es halt so, dass wir vor Mai stehen und auf einmal poppt so dieser Begriff DSGVO auf. Ja, ja. Ähm, ja, es kommt auf einmal so, oh je, oh je, ja, was muss ich jetzt machen, hin und her. Und ähm, die, also wie gesagt, Datenschutz, Grundverordnung bedeutet nichts anderes dass es europäisch standardisiert ist, ja, an der sich halt jeder halten muss. So. Genau, also, also diese Verordnung regelt,
0: wie eben die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Unternehmen oder in öffentlichen Einrichtungen auch durchgeführt richtig, werden
1: Richtig, richtig, genau. genau. Und ähm, ich will euch ergänzen dazu. Eigentlich, also wenn du schon was gemacht hast, ja, ähm, betrifft dich das eigentlich im kleinsten Maße, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ich gehe halt davon aus, dass die meisten kleinen selbstständigen Unternehmen davon noch nie was gehört haben. Datenschutz, klar, ist, ist bekannt. Ja. Aber du als kleiner Unternehmer, hast keinen Datenschutzbeauftragten, klar. Ja. Erst ab einer gewissen Größe ja, an Mitarbeitern, die dauerhaft personenbezogene Daten verarbeiten. Dann brauchst du einen Datenschutzbeauftragten und ansonsten, ja, wirst du es halt mal gehört haben. Ja. Aber denkst, pff, ja. ähm, es ist war ja eigentlich auch so, dass so gut wie keiner, der nachgefragt hat, auch in der Unternehmenswelt, mhm. ja. Ähm, genau.
0: Ja, es kommt aber darauf an, ähm, ja, was man, was man so für Dinge schon gemacht hat im Unternehmen. Ja, ja. Ähm, also ich bin durch Google Analytics äh, drauf gestoßen, mhm. ja, auf das Thema Datenschutz. Mhm. Dann Kontaktformulare sind so ein Thema.
2: Mhm.
0: Also auch bei Google muss man dann auch äh, Verträge unterschreiben. Aber das, da kommen wir nachher dann dazu. Mhm. Wir können vielleicht einfach mal äh, jetzt am Anfang mal gleich mal sagen, was sind eigentlich personenbezogene Daten? Hattest du jetzt ein paar Mal schon mal reingeworfen, ähm,
1: dass wir das mal, dass wir damit nochmal kurz aufgemacht Ja, auskommen. Also ich sag mal, zu 90 Prozent ja, haben ähm, Unternehmen Standard personenbezogene Daten. Ähm, das ist Name, Adresse, Telefonnummer. Ähm, Bankdaten, ja, das sind alles so die klassischen personenbezogenen Daten. Ja. Ähm,
0: also letztlich Daten, die ähm, ja über die Rückschlüsse auf eine äh, bestimmt, ja, wie heißt das so be bestimmbare äh, natürliche Person.
1: Richtig, genau. Ähm, also ich könnte quasi eine Profilierung, die ja, die Daten genau. ist, sind quasi Profil. Ähm, ja, sie, sie geben die Möglichkeit ein Profil zu erstellen von einer Person. Ja. ich könnte ja. ähm, also nehmen wir mal Facebook, die haben quasi alle Daten von dir ja, und haben quasi, können damit Zusammenhänge mit anderen Shops, also um es vielleicht mal auszuschweifen, Zalando hat so einen kleinen Testballon gestartet und zwar demografische Daten. Also die haben quasi Zielgruppen äh, gematcht ja, und haben quasi so sechs Käufergruppen definiert und haben das mit den Facebook-Profilen gematcht und haben dadurch genaue Zielgruppen erhalten, wer welche Kleider, Stile kauft und das sind halt personenbezogene Daten, ja, und, und klar, wenn ich Unternehmer bin und Angebot erstelle, was brauche ich denn da, ja, da habe ich deinen Namen, deine Kontaktadresse, E-Mail-Adresse noch und genau darum geht es eigentlich auch. So, jetzt hat man das halt natürlich auch ein bisschen ausgeweitet im Zuge der Digitalisierung, mhm. Ähm. Ja, das sind, also man sagt halt auch IP, ja, und Cookies, das sind auch personenbezogene Daten.
0: Na klar, ähm, weil, weil darüber kann man theoretisch, ja, auch Rückschlüsse auf eine bestimmte Person halt klar. führen. Also ja, ich wir, könnte, können, wir können das, hm?
1: oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ach, ne, nee, genau wie du sagst, so also IP-Adressen, ähm, wenn ich jetzt alle also Zahlen hätte, ja, da kann ich dich zurückverfolgen, <lacht> ja, und ähm, das ist natürlich problematisch, ja warum will ich die überhaupt erheben, was mache ich damit? Warum setze ich Cookies, Cookies, ja? Es sind halt auch personenbezogene Daten, ja. Also ähm, genauso wie Kommentare in, in, in zum Beispiel, wenn du einen WordPress-Blog hast und Kommentare zulässt, zählt das mittlerweile auch halt einfach zu den personenbezogenen Daten, ja. Ähm,
0: um. Äh, Blog ist, ist, ja, ist schon mal ein interessantes Stichwort. Vielleicht können wir äh, uns einfach mal so ganz, konk ganz konkret mal Anwendungsfälle mal anschauen. Mhm. Also, wo in einem normal kleinen Unternehmen, ähm, an welcher Stelle äh, tauchen personenbezogene Daten auf? Also, WordPress hast du jetzt gesagt, ist schon ein relativ mhm. abstrakt. Ja, ja, Also,
1: ich, ich gehe jetzt mal so, mal von so einem kleinen Unternehmen an, was passiert? Also, gehen wir einfach mal mhm. rum. Ich bekomme eine Anfrage per E-Mail. So. Mhm. dann hast du in dieser E-Mail wahrscheinlich alle notwendigen Daten schon mal drin. So. Ja, mindestens die
0: E-Mail-Adresse? Genau,
1: also das ist ja Standard, ja, so, und die wird halt irgendwo mhm. abgelegt. So, okay, jetzt, jetzt machst du damit, erstellst ein Angebot, das heißt, du überträgst die Daten, ich, ich habe jetzt zum Beispiel LexOffice, in der Cloud, ja, überträgst dort die Daten und ähm, speicherst sie dort, erstellst ein Angebot. So, dann schickst du dieses Angebot wieder zurück, so und der Auftrag kommt zustande und du füllst die Leistung aus und schreibst eine Rechnung, mache ich wieder Next in LexOffice. Dort sind die personenbezogenen Daten gespeichert. So, ähm, jetzt sagt der Gesetzgeber, naja gut, das ist ja es ist halt eine gesetzliche Pflicht, ja und, und die muss sie erfüllen und dafür ist es ja auch legitim, diese Daten einfach zu erheben. So. Ja, damit bist du ja eigentlich auch erstmal sicher. Genau. Ähm, genau. So, also, es ist eigentlich relativ simpel. Ja. es ist, ist hast du deine vertraglichen Pflichten, du hast eine Aufbewahrungspflicht für Rechnung zehn Jahre und in dieser Zeit muss natürlich der, ähm, der Staat halt auch jederzeit nachvollziehen können, ja, an wen ist die Rechnung gegangen. Ähm, genau. Ja, und dafür musst du die halt zehn Jahre aufheben. so Und dafür gibt es dann auch später wieder die Löschfristen, aber da kommen wir später noch alles dazu.
0: Na klar. Ähm, genau, weitere Beispiele. Also wir haben also, richtig, also einerseits das CRM also, also, oder die Datenbank, wie auch immer, äh, wo, wo, wo auch immer die Daten verwaltet ja. werden. Ähm, das Buchhaltungssystem, manchmal sind es ja, ist es das, das gleiche, ja. manchmal sind es verschiedene Bausteine. Ähm, ja, Mailing Tools äh, nutzen ja viele. Ja, ja,
1: ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Newsletter Versand. Ähm, so, Mailchimp, ähm, Es gibt verschiedene, also. Ähm, es
0: gibt verschiedene, ja. genau, genau. Müssen jetzt gar nicht alle nee. aufzählen. Aber auch da, ähm. Es gibt aber hier vielleicht ja
1: Unterschiede, wenn ich kurz eingreife. Mhm. Mailchimp ist ein, klar, ist ein, ist ein allzeitsbekannter äh, Dienstleister, wobei der halt in mhm. der USA sitzt. Ja, ja, genau. Ähm, es gibt natürlich noch andere Deutsche Anbieter. Das halt die mhm. Services auf dem deutschen Server, aber das ist nur so ein kleiner Exkurs. Mhm. Mhm. Ähm, aber genau.
0: Richtig, genau. Genau, aber auch trotzdem da fallen wieder personenbezogene Daten Richtig. an. Mhm. Muss ich beachten, weil wir jetzt ja gerade so dabei sind, erstmal zu gucken, wo, wo, wo tauchen die eigentlich auf. Ja. Ähm, ein anderes Ding hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt: so Tracking-Tools. Mhm. Ja, Matomo oder Pivik hieß es ja. mal oder Google ja. Analytics. Ähm, hattest du vorhin schon mal das Stichwort IP-Adresse ja. ja auch gesagt? Ja. Also auch da muss ich dann ähm, muss ich mit dessen erstmal bewusst sein. Ah ja, stimmt. Da fallen diese Daten an. Ja. Wie ich komme, Hier ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, müssen wir jetzt noch gar nicht so sehr in die Tiefe ja. gehen. Ähm, aber das sind personenbezogene Daten Richtig. erstmal, wenn ich Richtig. Leute tracke, die auf meine äh, Seite gehen. Genau. Dann, ähm, ja, was fällt hier noch ein? Fotos vielleicht, hatte ich jetzt ein paar Mal so gehört. Ja, vielleicht. also ich habe so also, ein, ein bisschen so. Mhm.
1: Also Bilder zählen grundsätzlich zu personenbezogenen Daten, klar. Ja. Also mhm. Ich sage mal jetzt zum Beispiel Face ID, was jetzt mit dem iPhone X ähm, ja hier ganz so entsprechend verwendet wird. Das sind biometrische Daten. Deine Gesichter wird gescannt quasi und erfasst. Oder ein Fingerabdruck, ja, das sind biometrische Daten. Ja. Jetzt, jetzt hast du Lightroom im Einsatz. Lightroom hat ja diese klassische Gesichtserkennung. Mhm. Ähm, ja, also so, so, so wie ich es verstehe, gehört das dazu, ja, zu der Verarbeitung personenbezogener Daten. Ähm, also ich, ich klammer es mal, mal ein. Also ich bin mir nicht hundertprozentig mhm. sicher, aber okay. für mich ist es so, wenn du Daten in Photoshop oder Lightroom verarbeitest, mit denen du biometrische Daten auslesen kannst, ähm, verarbeitest du hier mit personenbezogenen Daten? Und
0: ja, letztlich, also wenn ich, wenn ich jetzt mal ins Gesetz schaue, ja, also jetzt ins, ist jetzt dann vielleicht nicht mehr ganz so frisch, aber in das Bundesdatenschutzgesetz, was ja dann äh, überwogen wird durch, äh, durch die DSGVO, mhm. aber sind ja äh, personenbezogene Daten eben äh, Einzelangaben, ich zitiere jetzt mal Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Mhm. Und wenn ich natürlich ein Foto habe, ähm, dass ich auf wo auch immer jetzt erstmal veröffentliche, ähm, dann kann ich auf diesem Foto
1: sehr wahrscheinlich eine Person bestimmen. Du kannst auch ethnische äh, Herkünfte bestimmen. Du kannst, ja. also ja, also Bilder sind halt schon. Ja.
0: Aber ähm, ich meine, da kommen wir ja auch dann gleich hin. Ja, dass wir mal überlegen, was wären denn so die Schritte dafür. Mhm. Ich denke, solange man bei es ist, solange man grundsätzlich alle drüber aufklärt. Also erstmal, klar. Man braucht mit die Erlaubnis, dass man das sowieso zeigen darf, das Bild. Das ist das Wichtigste. Ja. Und dann klärt man ja sowieso mit der Person, wo es veröffentlicht mhm. wird. Darum geht's ja dann mhm. auch. Und ich denke, dann ist man da so halbwegs aus dem, aus dem Schneider. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich dann gucken, bei welchem Dienst lädt man das hoch nee. und so. Aber da, da können mhm. wir gleich mal ja. rein. Ähm, genau, aber dann haben wir jetzt erstmal so diese Buchhaltung, Kundendatenbank, Mailing-Tools, Tracking-Tools, ja. Fotos, Kontaktformulare. Ja, Kontaktformulare, ähm, so
1: vielleicht auch noch ein Hinweis. Ja, viele setzen es ein. Mhm. Ähm, also mhm. da, da vielleicht nochmal so, so ein kleiner Hinweis. ja Wenn ihr noch kein SSL aktiviert habt, dann wird es höchste Zeit, äh, weil es ist verpflichtend, aber schon, schon, schon ein paar Jahre, ja, nochmal so als Hinweis. Ja, ja. Und was ihr auch nicht verachtet. Also,
0: also vielleicht nochmal zur Erklärung für alle, was das SSL was,
1: äh SSL ist eigentlich nur eine verschlüsselte Verbindung. Also das genau, ist technisch, muss man nicht erklären. Das verschlüsselt einfach eure Verbindung, ja, macht das abhörensicher. Ähm, nochmal zu den Kommentaren äh, zu, der, äh, zu der Funktion von den Kontaktformularen. Es ist auch wichtig, dass ihr euch dort ein Opt-in einholt ja, und darauf hinweist, dass damit die Datenschutzerklärung gelesen wurde quasi und akzeptiert wird. Weil ich sehe das leider doch sehr oft, dass die Kontaktformulare entweder auch kein SSL äh, verwenden. Das heißt, das wäre ein aktiver Verstoß und äh, der Kunde hat kein Opt-in. Also das sind zwei Verstöße gleich ja, und das sehe ich leider.
0: Genau, Opt-in, vielleicht auch da nochmal so zur Erklärung, was mhm. das sein soll. Also ein Häkchen, also da ist ein Hinweis, wo denn wo eine Erklärung denn steht, so sinngemäß. Ähm ja, lieber Interessent, lieber Kunde oder wie auch immer, ähm, deine Daten werden im Zusammenhang dieser, dieser, dieser Kontaktanfrage äh, mhm. verarbeitet, also sie werden bei mir hier behandelt ähm, genau. und äh, Achtung, hier ist meine Datenschutzerklärung ähm, und dann eben muss aktiv ein Häkchen gesetzt werden, das ist eben mit diesem Opt-in auch ja. gemeint. Und äh, ja, und dann schickt man es ab. Und häufig ist es tatsächlich, wie du beschreibst, der Fall, äh, einerseits es fehlt diese verschlüsselte Verbindung mhm. und andererseits es steht einfach nur da, hier, Name, Thema, Betreff äh, und so weiter, mhm. ähm, absenden. Nee, da fehlt genau das dazwischen. Ja. Und äh, das kann man relativ einfach, äh, aber auch lösen, ähm, Hängt so ein bisschen natürlich mit dem System zusammen, mit dem man arbeitet. Entweder man fragt den, den Webmaster oder man klärt das selbst, äh, wenn man selber die eigene Seite pflegt, je nachdem, welches System genau. man da Vielleicht hat. Als,
1: als kleine Ergänzung der Dennis und ich, äh, wir bieten noch diese Dienste an. Ja? Also gerade äh, Thema Konnektierung, SSL und, und auch äh, Beratung. Ähm, ja, vielleicht mal so als kleiner Exkurs. Kleine Werbeunterbrechung. Ja, also. <lacht>
0: Ja, also das, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Verschlüsselung beim Kontaktformular und das Opt-in, also das aktive Setzen eines Häkchens. Ja. Dass derjenige Bescheid weiß, ja alles klar, jetzt bin ich mir dessen mhm. bewusst, dass meine Daten verarbeitet mhm. werden. Ja, wir können mal einsteigen in so ein, ich nenne es mal so Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dass wir mal, mal überlegen, wie, wie, wie könnte man jetzt vorgehen? Also wir hatten es ja eingangs ja schon mal gesagt. Also das ist ein hochkomplexes Thema. Für diejenigen, die jetzt wirklich bei Null anfangen, kann es sein, dass es erschlagend klingen wird. Da würde ich mir definitiv den Rat eines, eines Fachanwalts auch holen. Da gibt es ja viele, die sich darauf spezialisiert ja. haben. Wir werden in die Show Notes auch noch so ein paar nette Links auch noch packen. Dazu dann gleich noch mehr. Ein paar Links, die euch eventuell noch weiterhelfen. Aber wir haben uns jetzt mal überlegt, welche, welche kleinen Schritte könnte man jetzt am Anfang erstmal gehen, um erstmal auf so einen gewissen Stand zu kommen. Ja, das heißt, noch lange nicht, das ist noch keine Garantie dafür, dass ihr dann komplett DSGVO-konform unterwegs seid, mhm. aber es ist zumindest ein erster großer Schritt, ähm, um für euch erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen und um, mhm. ja, um auch einen Überblick auch zu bekommen. Also ich habe es jetzt bei mir gemerkt, ähm, ich habe jetzt mal mich heute auch angesetzt, nochmal geschaut so, hey wo ich habe so eine Synchronisation dann auch so laufen ja. ähm, von einem Laufwerk. Äh, ähm, das geht zu einem großen Anbieter. <lacht> ähm, die hatten mal einen großen Datenschutzskandal vor vielen Jahren. Sind jetzt mittlerweile besser geworden. Ähm, beim, ja ja, ich, ich muss da wechseln. Deswegen gucke ich da gerade auch ähm, Mega. Mega heißen die aus oh, Neuseeland.
1: Okay.
0: Ähm, sagt ihr wahrscheinlich was, wir heißen mhm. der Kim.com. Mhm. Ja. Das Tolle bei denen ist, die haben so eine klasse Synchronisationsfunktion, 50 mhm. Gigabyte for ja. free. Äh, ja. Dann, da ist jetzt so bei, bin ich seit Ewigkeiten am überlegen, so, ey, ich will ja. da irgendwie weg, äh, guck jetzt gerade so, wo, wo, wo kann ich da jetzt reinwechseln da können wir vielleicht nachher ja. auch mal ein paar Anbieter auch nennen, ähm, da ist auch Thema Verschlüsselung ja. ganz interessant. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und jetzt in dem Zuge, um, um, um nochmal zum Thema Dokumentation zu kommen, in dem Zuge habe ich gemerkt, so, ey, wie komplex das eigentlich ist, ja, um das mal zu gucken, was ist mit denen eigentlich vereinbart mhm. jetzt? Hat man mit denen überhaupt was vereinbart? Ja, wie ist deren sogenannte Privacy Policy, ja, ja also deren, deren Datenschutzregelung? Mhm. Ähm, wo fallen sonst noch so Daten an? Ja, also ich habe jetzt bei mir mal geschaut, papierkram.de ist so mein, mein Anbieter, bei dir ist es LexOffice also papierkram.de ist so eine Software, mit der ich Angebote ja. und Rechnungen erstellen kann, wo gleichzeitig dann natürlich auch meine Kundendaten äh, gespeichert ja. werden. Und ja, so wächst das natürlich. Und ähm, es, es kann tatsächlich sehr komplex ja. werden. Und da werden wir eigentlich auch schon beim ersten Schritt, bei der Dokumentation. Aha, genau. Ähm, Erstmal zu gucken, ähm, wo fallen meine Daten bei mir in meinem Unternehmen Das
1: an? ist genau mein erster Tipp, den ich jedem... Erstmal empfehlen würde, ja, bevor es sich an irgendwas dran setzt. Ähm, er sollte sich erstmal bewusst werden. Am besten nimmst du dir einfach eine Excel-Liste und tippst einfach wirklich mal alles ein, wo werden eigentlich personenbezogene Daten verarbeitet. Dann bekommst du relativ schnell ähm, auch mal einen Überblick ja, über deine Prozesse. Ähm, also, Geh einfach wirklich mal hin, fang von A bis Z an, ja, und schau, wo, wo verarbeitest du personenbezogene Daten? Ähm, das ist das Wichtigste. Eine Bewusstsein schaffen. Excel und dann einfach eintragen. Der, der, der ja, zweite ich. Schritt ist einfach mal äh, zu dokumentieren, welche Daten, also ergänzend dazu. Also, ich meine, das ist einmal die, die Erfassung, aber vielleicht auch in gleich in dem Zusammenhang. Schaut, welche Daten erfasst werden. Also, Name, ähm, Adresse. Telefonnummer, ja, also einfach mal alles in Excel Liste rein tippen. das schafft.
0: Da kann man ja wirklich bei, da kann man ja wirklich äh, bei bei null anfangen, dass man sich überlegt, also wäre jetzt so meine Herangehensweise. Ich sitze jetzt hier hm. in meinem Büro und eine Anfrage kommt hm. an. Dann überlege ich mir, auf welchem Weg kommt die Richtig. Anfrage an? Ja, da gibt es ja verschiedene hm. Kanäle. Kommt die per Facebook? Kommt die per Kontaktformular? Kommt die telefonisch? Ähm, dann schreibe ich mir das auf. Also man kann ja wirklich einfach Papier nehmen, oder? oder ja. so, ja, dass man mal so, so völlig offline das alles, mal völlig entkoppelt von diesen ja. ganzen Gerätschaften mal nimmt. Diese Kanäle mhm. mal aufschreibt. Okay, was passiert jetzt, wenn jemand anruft? Welche Daten frage mhm. ich da ab? Ähm, wo erfasse mhm. ich die dann? Ja, werden die irgendwo zwischengespeichert? Habe ich vielleicht irgendwie alles schon gehört, ja, habe ich irgendwelche komischen Excel-Listen oder was auch immer, trage ich die dann erst ein, wenn die zu echten Kunden werden oder wie auch immer, das, das sind so alles Gedankengänge, die mhm. man da durchgehen muss. Ähm, wie gehe ich vor, wenn es eine schriftliche Anfrage ist? Ja, Dann, dann habe ich eventuell eine andere, ähm, eine andere Art der Erfassung. Vielleicht ist derjenige dann auch schon erfasst. Ja, Das kann ja dann sein, wenn das, ähm, wenn der, wird derjenige vielleicht schon im System automatisch gespeichert. Kann ja möglich sein, je nachdem, wie ich meine... Äh, wie ich meine Formulare aufbaue, sind die direkt an der Datenbank angedockt. Ähm, das muss ich alles beleuchten. Aber wenn ich das dann gemacht habe, dann ähm, kann ich vielleicht auch überlegen, gibt es davon vielleicht auch Schritte, die ähm, zu viel des Guten sind. Ähm, es geht ja auch so ein bisschen um Datensparsamkeit. Nicht auch. Nicht. Das sind so, so Dinge, die kann man dabei dann auch schon mal so überlegen. Aber am einfachsten ist tatsächlich, so diesen ganzen Ablauf mal durchzugehen. Also Anfrage kommt rein. Äh, wie behandle ich die Daten? Was passiert dann ähm, im Zuge dieses, 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 ja, dieses, dieser Kundenreise, dieses, dieses, wie kriege ich den Interessenten zum Kunden, was passiert dann mit den ja. Daten dabei, sammle ich dann vielleicht noch Fotos von denen ein, das höre ich von diversen Hochzeitsfotografen immer wieder, lassen sich dann Bilder von denen schicken, damit sie wissen, wie die Brautpaare ja. dann aussehen, ähm, brauche ich vielleicht noch mehr Daten abseits der schon genannten Adresse, Telefonnummer <lacht> und ja. so weiter. Ähm,
1: Lass es mich ähm, kurz noch ergänzen, der Begriff Datensparsamkeit ähm, mhm, trifft es eigentlich ganz gut. Also was es bedeutet heißt, ihr dürft nur, also ihr solltet so wenig Daten okay. wie nötig erfassen. Also ja, keine redundanten Daten, keine ähm, Massenspeicherung von irgendwelchen Daten, weil ja, nochmal eine Datenbank hier liegen und da nochmal überall sind die Daten redundant. Ja, das ist nicht im Sinne der Datensparsamkeit. Also die quasi einmal erfassen und verarbeiten, ja, im besten Falle. Ähm, das besagtes ähm, Datenschutzgesetz, also die DSGVO ganz klar, Datensparsamkeit.
0: Datensparsamkeit und gleichzeitig auch dann äh, eine, ein, es muss einen direkten Bezug haben zu, zu der unternehmerischen Handlung, die dann... Die dann
1: es gibt die gesetzliche Grundlage, also du musst, genau wie du äh, sagst, du musst diese Datenerfassung in den gesetzlichen Rahmen äh, überführen quasi, ja, also du, wenn, wenn du sagst, naja, ich erhebe seine Daten, um eine Rechnung zu schreiben, dann hast du eine gesetzliche Grundlage. Äh, wenn, du, wenn du sagst, naja, ich erfasse die Daten, boah, wow weil es mir gerade danach ist, ja, dann ist es eindeutig ein Verstoß. Also es gibt keine, kein und nicht mal ein berechtigtes Interesse. Ja. Also äh, das, das besagt, das ist der ganz, der ganz klipp und klar. Äh, du brauchst eine gesetzliche Grundlage zur Erhebung der Daten. Punkt.
0: Ja, das genau wird ganz spannend. Können wir vielleicht am Ende diese, diese, dieser Kundenreise oder Customer Journey, mhm. wie auch immer man es nennt, äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Da ist mir gerade mhm. ein interessantes Beispiel auch eingefallen. Was wahrscheinlich? rechtlich durchaus kritisch sein kann. Ähm, ja, aber man geht da eben dieses, dieses durch, also man, man konvertiert den Ding dann zu einem Kunden, führt den Auftrag, den Auftrag durch, sammelt vielleicht weitere Daten, äh, schreibt abschließende Rechnungen und so weiter. So, Auftrag ist dann abgeschlossen und das Ganze äh, ja, muss ich dann auch aufbewahren. Da gibt es dann entsprechende Fristen, hast ja. du vorhin ja auch schon mal gesagt. Und wenn ich das denn mal so Durchexerziert habe, dann auch überlegt habe, wer kriegt denn noch die Daten? habe ich vielleicht einen Steuerberater noch, richtig, der dann auch noch äh, da reinguckt. Ja, also, ex, also dritte, dritte Personen noch, die, die damit in Berührung kommt. Das ist ja nicht mit dem, dem Auftrag abgeschlossen. Aber das, wenn ich das mal durchgehe, dann habe ich ähm, diese Dokumentation relativ ja, vollständig.
1: Also, ja, genau. also es ist genau wie du sagst. Also, ähm, also es gibt einmal die internen, es gibt die externen Prozesse. Ähm, und da ist es auch noch ganz klar geregelt. Also wichtig ist, also um das Ganze nochmal vielleicht zusammenzufassen, wichtig ist, macht euch einen Überblick über eure Daten. Werdet bewusst, welche Daten ihr erfasst. Geht eure Prozesse, ja, eure internen Prozesse. Das ist das A und O, dokumentiert das. Welche Daten gehen, wohin und warum erhebt ihr die Daten. So, und dann gibt es die dritten. Und das macht das Ganze wieder komplexer. Ich zum Beispiel nutze LexOffice. Naja, das ist quasi ein Online-Dienstleister, der auf deutschen Servern diese Software hostet, um meine Rechnungen und Angebote zu erfassen, intern sowie extern. Ich gebe quasi die Daten weiter an Dritte. So Bedeutet, dass ihr damit auch verpflichtet seid, einen gewissen atv abkürzung das ist dieser Auftragsdatenverhandlungsvertrag, mit dem Dienstleister zu schließen. Der verpflichtet quasi euren Dienstleister wiederum, den Datenschutz einzuhalten und um Genüge zu tun. Ähm, jetzt ist es halt so, ähm, dass ihr quasi auch damit verpflichtet seid, den <lacht> zu auditieren. Ja, also ich habe das damals mit, mit dem externen Datenschutzbeauftragten gemacht äh, für eine Softwarehersteller. Den mussten wir verpflichten. Und ähm, der hat zwar unter acht Mann gehabt, ja, aber er war trotzdem den dem Datenschutz unterliegen. Und ähm, wir haben ihm auch diesen ADV gegeben. Ansonsten hätten wir die Daten gar nicht weitergeben dürfen. Und äh, wir mussten ihm regelmäßig auditieren, ja, quasi auch nachweisen, dass er sich dran hält. Weil, du musst dir mal vorstellen, ich mache mir dir jetzt irgendeinen ADV, schicke dir die Daten rüber. Du hast überhaupt keine technisch-organisatorischen Maßnahmen getroffen, um überhaupt Daten zu schützen. Ja, hast offene ja. Server, kein SSL, keine SFTP-Verbindung, was der Geier, ja, schick deine Daten in Excel-Liste per E-Mail rüber. Das ist der super GAU. Also, also, ja. ist, also reden wir mal wirklich von einem ganz einfachen Beispiel. Meine Kunden erfahrt sich eine Excel-Liste und schickt die per E-Mail unverschlüsselt, Excel-Liste nicht äh, gesichert, ja, offener Zugriff einfach an die zu dir. Du würdest die im Auftrag für mich verarbeiten, mhm. egal was du jetzt machst. Es ist nur ein fiktives ZK, Beispiel. Ja. Ähm, hast offene mhm. auf, auf Server, kein, keine Firewall, kein Virenscanner, nichts. Ja. Das wäre der datenschutztechnische Super-GAU. Ganz einfach, damit hast du gegen jegliche Richtlinie verstoßen. Ja. Ähm, offene, offener äh, Dokumentenaustausch über verschiedene Kanäle. Du hast quasi kein, keine Maßnahmen getroffen, um die Daten zu schützen. Und wenn wir jetzt diesen adv abschließen würden, ja, da wäre das dokumentarisch zwar schön, wir hätten zwar untereinander das geregelt, aber mhm. es ist faktisch, könnte ich quasi das System ja einfach umgehen, ja, und damit, äh, sag mal, auch eigentlich bist du verpflichtet, das zu prüfen. Äh, ja, wie du das machst, ja, das ist, ähm, das wäre wieder die andere Kiste. Und deswegen empfehle ich halt wirklich seriöse Anbieter einfach zu wählen, das ähm, ist die Grundlage. Ob es jetzt Papierkram ist, genau. äh, LexOffice oder irgendwas, wichtig ist, dass sie erstmal auf deutschen Servern die Daten vorhalten und dass es halt ein bekannter Dienstleister ist. Weil meistens stellen die quasi auch für euch diesen ADV zur Verfügung. Also man hat meistens gar nicht die Arbeit und man kann davon aus, Mittlerweile mittlerweile ja, ist es klar, so, mittlerweile ist es ist ist so. Ich,
0: ich kann mich noch in, kann mich noch entsinnen, wir haben, also jetzt für meinen Arbeitgeber, für den ich ja ein paar Stunden in der Woche tätig bin, haben wir auch für einen Mailing-Anbieter, dessen Name ich jetzt mal hier nicht nenne, sitzt auch in Deutschland, da hatten wir auch so eine Auftragsdatenverarbeitungserklärung benötigt und das war gar nicht so einfach, das ist jetzt auch anderthalb Jahre her. Das war für die Neuland. Ja, und, äh, mittlerweile, wir haben sie dann bekommen. Das ist aber alles, mehr oder weniger habe ich denen ein Muster hm. zugeschickt. Da gibt es ja so Mustervorlagen genau. auch. Und das war ziemlich übel. Dann haben die einfach nur in Stempel draufgesetzt. Und das war eigentlich nicht so übel. Ja, das ja das,
1: man muss halt fairerweise hm. sagen. Also wenn du große Unternehmen hast, hast du meistens na, diesen Datenschutzbeauftragten. Und, und der, ja, der ja. hat ja alles quasi. Der hat auch diese Dokumente. Ja, und da kannst ja, du ja. quasi genau. das als Muster nehmen. Ja, aber wenn du halt mit einem Mann quasi da draußen rumspringst, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also, also auch rechtlich gesehen. Du kannst ja irgendwas erfassen, was juristisch Eke. auch keinen Bestand hat. Also das Harikiri, ja, und da gehst du an die Großen und aber, verlangst aber, es. Und
0: ja, aber um das mal abzukürzen, also ähm, wollen ja, wir wollen das ja als Art Checkliste ja auch hier so machen. Also wir haben einerseits diese Dokumentation ähm, der Prozesse, dann... Sollte man diese Auftragsdatenverarbeitungserklärungen so. einholen von den Dienstleistern, mit denen man mhm. zusammenarbeitet, und dann kann man einen Haken hintermachen, ja. Und dann hast du ja jetzt schon mal so einen Sch Schlenker mhm. rüber gemacht zu den technischen technisch und, or technisch und ja. organisatorischen Maßnahmen. Die sollte man auch
1: dokumentieren. Das ist wichtig, ja, weil wenn du die Daten verarbeitest, bist du, wie ich eben so ein kleines Beispiel gemacht habe, verantwortlich für die Daten. Ähm, ja, auch nicht verschwinden, weil ähm, das wird ganz, ganz böse bestraft werden, wenn du fahrlässig gehandelt hast. Ähm, ja. genau Also diese technisch-organisatorischen Maßnahmen beschreiben eigentlich nichts anderes wie deine Maßnahmen, die du getroffen hast, um die Daten zu schützen. So, eigentlich ganz relativ simpel. Ähm, ja. Nehmen wir ein Beispiel, das habe ich cool. letztens in einem Forum diskutiert. Der Fotograf, hat sich eine Software, eine Open, äh, was war das, also keine ähm, fertig lizenzierte Software, also keine Closed software sondern ähm, Open-Source-Software, Open nee. ähm, die lokal läuft als ERP-System installiert und hat gemeint, ha, mhm. super, DSGVO, ja, safe. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich so nicht sagen, welche Maßnahmen triffst du denn, um die Daten zu schützen? Ja, wieso? Läuft so lokal, also ja, das ist leider nicht ausreichend, ja, weil, <lacht> ähm, hast du einen Virenscanner? Nee, brauche ich nicht, habe ich Mac, ja, leider, ihr Glaube, das hat, das denken relativ viele, ja, aber das gehört zu den technischen okay. organisatorischen Maßnahmen. Wie viele Leute haben Zugriff auf deinen Rechner? Ja, ich, meine Frau, meine Kinder, also ja, sie ist das nächste so Problem. Ja, theoretisch könnte jeder davon an, deine, an die Daten kommen. Ja. Ähm, genau, also Passwortrichtlinien, Virenscanner, auch für Mac, Leute, das ist, Gehört dazu, auch wenn man immer sagt, für Mac gibt es keine Viren, das ist egal. Ja, ähm, das hat man damals auch im alten Unternehmen, genau das gleiche. Viren drauf, festhalten. Was macht ihr? Beschreibt es. Ihr habt eine Firewall, ihr habt äh, Virenscanner, ihr habt ähm, verschlüsselte Festplatten. Mal ein Kleines Beispiel. Ja. Ihr seid gern, Fotografen sind ja gern ähm, mit ihren MacBooks- und Zug unterwegs, verarbeiten personenbezogener Daten. So, jetzt hast, gehst du aufs Klo.
0: Und das MacBook ist auch immer ja, weg. Ja, genau.
1: So, was machst du? <lacht> hast die Daten, hast die Festplatte nicht verschlüsselt, hast den Zugang noch offen gehabt, ja, und, und, und. Das ist der Supergo, ganz ehrlich, weil ihr müsst das nämlich anzeigen dann. Also ihr seid verpflichtet, den Verstoß aktiv zu melden.
0: Und da gibt es auch irgendwie so, 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 ja. so eine Frist, ja, 72 richtig. Stunden, glaube ich, sind
1: Das wird nämlich richtig unschön. Und dann kommen sie und prüfen wieso sind die Daten verschwunden, wieso ist das Macbook, waren die Festplatten nicht verschlüsselt oder egal, ob es Macbook ist oder ist ein anderes. Ähm, ja. Das wird ganz, ganz böse. Und wenn du da nichts hast, ja, dann sieht es richtig böse aus. Also ähm, daher wirklich gucken, wo hostet ihr eure Daten. Ja, wie, also zum Beispiel, nehmen wir mal so ein WordPress. Also das ist relativ simpel. Dann schreibst du rein, ich hab, es gibt keinen Admin-Zugang in dem Sinne wie Admin, wo jeder nutzt ich, ja, ich habe ja, den Admin-Namen geändert, dass es nicht jeder probieren kann. Ich habe Benutzerrollen angelegt. Ich kenne nur das Passwort. Ich spiele jedes Software-Update ein. Ich habe ähm, SSL-Verschlüsselung. Also einfach ein bisschen beschreiben, was ihr macht, um die Daten zu sichern, eurer Kunden. Ja. Ähm, genau. Ja, SSL. Ähm,
0: Irgendwelche Plugins. Ja ja, 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 ja.
1: Genau. Also, das ist alles A und O, ja, wenn, wenn man halt sowas hat. Ja, und ähm, auch Festplatten mhm. verschlüsseln, Virenscanner, ja, sowas beschreiben. Das ist.
0: Und das ist halt, das ist halt ein bisschen Fleißarbeit, aber ich, ich glaube, das tut auch ganz gut, das mal ja, zu machen. Ja, definitiv. Ähm, Deswegen finde ich, de deswegen ähm, nehme ich das gerade so mit so einem kleinen Schmunzeln auch so alles zur Kenntnis, dass ganz viele jetzt in den, in den Facebook-Gruppen auch schreiben, um Gottes Willen, das ist ja alles wunderbar. Nee, das, das bringt das bringt jetzt viele Leute endlich mal dazu und auch mich in Teilen auch ja also Datenschutz war war schon immer ein Thema bei mir, ähm, aber so richtig toll dokumentiert also wirklich, dass ich diese technischen Maßnahmen mal verschriftlicht habe. Ja, habe ich noch nicht gemacht und das ist äh, das ist eigentlich eine, eine, eine super Sache, um sich dessen ja, mal bewusst zu sein. Ja, aber
1: wie ich vorhin ja. schon gesagt habe, es ist nichts Neues. Ne? Es, also ich will mich da jetzt nicht dahin stellen. Es ist ja. überhaupt nichts Neues, genau. Es, ist, es gilt ja. schon länger, das wird jetzt halt nur durch die Medien halt gepusht, weil der Mai ins Land zieht. Ähm, eigentlich hätte man das schon ja, alle haben müssen. Ganz, also, Wenn man es mal ganz einfach und nüchtern betrachtet, ja, ähm, hätten wir quasi alle, haben wir alle gegen den Datenschutz verstoßen, wenn man es nicht gemacht hat. Ja,
0: und das ist, ist genauso. Ich merke es ja auch in meinen Beratungen, hatte mhm. ich ein paar Mal die Fälle, da ging es auch mhm. um Google Analytics. Ähm, da haben einige Anal Analytics mhm. mal laufen gehabt, so mhm. immer fleißig getrackt.
1: Das, das vielleicht mal so, liebe Liebe so. Und Hörer, ja, das ist, ähm, das ist ein ganz großer, ganz großer Don im Auge, ja, weil ähm, ich sehe es dann doch leider oft mal, weil ich auf Webseiten relativ oft unterwegs bin. Äh, guckst den Quellcode an, ja, findest dann Facebook-Pixel ja, und Google Analytics, ja, gehst auf Datenschutzseite, seite hm. nichts. Ja. Das Genau. genau. Ja,
0: Lass mich das ja. mal kurz zu Ende führen. Also, also was, äh, 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 da kam tatsächlich dann häufig der Fall, äh, ah ja, ich habe hier Analytics laufen und äh, ja, dann kam, kam so meine vorsichtige Frage: Ja, wie ist denn das? Hast du denn da hier diese, diese äh, Auftragsdaten, Auftragsdatenverarbeitungserklärung? Äh, mhm. Wie jetzt was? Ähm, die gibt es auch ganz entspannt im Netz. Ja, die schickt man dann nach Irland, die wird oder nach Hamburg und die leiten das nach Irland weiter. Und dann kriegt man die irgendwann wieder ähm, abgestempelt. Ähm, alles, alles nicht dramatisch, aber das wissen die meisten nicht. Aber da ist, ist das genau geregelt. Und dann, äh, nächster Schritt und das ist das, das noch dramatischere, was du, glaube ich, auch gerade so äh, ansprechen wolltest, äh, ist eben die äh, Anonymisierung der IP-Adressen. Also ich kann ja mit Google Analytics mit der Standardeinstellung kann ich eins zu eins die IP-Adressen auslesen, was personenbezogene Daten sind. Ähm, ja. Und bei den meisten ist es dann eben so, das kann ich dann im Quellcode auch schön sehen, dass sie nicht anonymisiert
1: sind. Ähm, ja, und genau.
0: Das, und das, das, kann man, das kann man beheben ja, oder sollte ist, man beheben. Das ist,
1: ist vielleicht nicht ganz einfach aktuell. Also da tue ich mir selbst ein bisschen schwer. Also ja, ja. lass mich mal vielleicht ausführen. Das Problem ist A, dass Daten weitergeleitet mhm. werden auf externe Server. Ja, es kann sein, dass sie nicht, nicht mal in der mhm. EU gehostet werden, sondern auf US-Servern. Ja, also Daten gehen in US und nach die, in die USA und das ist im Moment ähm, ja ein bisschen kritisch. Das ist das eine Thema, du hast zwar ein ADV, ja, aber die Daten bleiben nicht innerhalb Europas teilweise, nur gehen in die USA und das ist natürlich, ja, Datenschutzrechtlich schon ein bisschen kritisch. Jetzt ist allerdings die Diskussion, dass es nicht verboten ist, aber du Interessens, also Interessen abwägen musst. ja Also du kannst nicht sagen, ich erfasse jetzt einfach die Daten, weil es mir Spaß macht, sondern du musst quasi das Interessen der personenbezogenen Daten und deines unternehmerischen Handelns quasi ein bisschen abwägen, also Risikoanalyse ein bisschen. Das ist, ja, musst du machen, ja. <lacht> Und so wie ich es verstehe, ist es auch so, dass du eigentlich den Kunden vorher um Erlaubnis bitten musst. Ja, also aktuell ist es ja so, dass dass man quasi den Opt-out benutzt und deshalb im Impressum im oder im Datenschutzverzeichnis hinterlegt. Da kannst du draufklicken und sagen, ja, ich möchte nicht geträgt werden.
0: Und auch da gibt es. Auch da gibt es verschiedene Varianten, manchmal ja. funktionieren sie, manchmal nicht, manchmal sind ja, Und das ist hinterlegt. Ja. Einige machen sogar browser add on und das ist alles also, uh, 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 also, gefährlich Also, ja,
1: ja. Wenn, wenn ich, wenn, also aktuell habe ich einen ganz krummel im Bauch und ich würde eigentlich sagen, wenn das sicher sein wird, schalte es ab. Google, Na ja, klar. Google ganz ehrlich, also, würde ich im Moment nicht mehr verwenden, weil es mir einfach zu heiß ist, weil es auf. Ich, ich sag's mal ganz ehrlich, ja. Es ist einfach, Google Tracking Code im Quellcode zu finden. Und ich muss nur quasi auf eure Datenschutzseiten gehen und, und sehe, ihr habt da nichts erwähnt. Dann, dann ist es ein klarer Nachweis und ich kann sofort agieren. Also einfach, einfacher kriegst du nichts. Und,
0: und, Google, und Google Analytics, jetzt mal wirklich aus, aus Rechtsanwalts-Akquise-Sicht: ja. Google Analytics ist halt so ja, einer der Platzhirsche. Der Platzhirsch überhaupt. Das heißt dann gehe ich doch erstmal dahin. Das ist wie äh, diese Diskussion, äh, äh, welches Betriebssystem ist am ehesten äh, von Viren befallen. Ja, ja was du vorhin dass so, ah, Apple ist ja sicher. Äh, klar, früher war das so, dass alles zu Windows gegangen ja. ist, so was Viren angeht. Und hier ist es natürlich genauso. Ja, ich gehe erstmal dahin, wo die Masse ist. Ähm, ja. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, wurde der ja im Tracking-Code mhm. immer ein bisschen was umgebaut in den letzten, ja, letzten zwei Jahren auch. Es ja auch verschiedene mhm. Analytics von Google. Und es gibt halt dieses Add-on zum Beispiel, was man also Browser-Add-on. Das sehe ich bei ganz vielen. Ja, das der Haken dabei ist: Mobil ist mhm. das völlig hohl. Ja. Wenn ich mit dem Mobilgerät draufgehe, kann ja. ich das nicht nutzen. Ähm, das heißt, ich muss eigentlich an einem, also das nutzt nur für Leute, die an einem ja Desktop-Rechner sitzen. Ähm, da gibt es so ein Skript, was man da reinbauen kann. Das äh, ja. also ich habe das Gefühl, es läuft auch nicht so ja. ganz zuverlässig. Ähm, und ich habe jetzt letztens bei mir angefangen, ähm, mhm. Matomo auf einer meiner mhm. Seiten einzurichten. Läuft sehr zuverlässig, war eine sehr angenehme, einfache mhm. Installation. Ähm, mhm. Also einfach in dem Sinne, ich brauchte eine Datenbank, die hatte ich. Ähm, also hab, ich habe das direkt auf meine mhm. WordPress-Datenbank mhm. mit draufgespielt. Muss man nicht so machen, man kann mhm. theoretisch auch noch parallel eine laufen lassen. Ähm, aber da habe ich eine ganz saubere Regelung, da habe ich auch einen Knopf.
1: Ähm, ja, ja. Ähm, es macht es, also, es leichter, aber, leicht. aber das Problem das ist, ist damit nicht behoben, weil du auch personenbezogene Daten.
0: Ja. Es ist damit nicht behoben. Ich muss dann überlegen, so, wofür brauche ich die Daten? Und ich bin jetzt persönlich jetzt gerade so an dem Punkt, dass ich so überlege, brauche ich die überhaupt? Wie häufig gucke ich da rein?
1: Ja, es ist. Mir, mir, sind die schon
0: wichtig, die Daten, die, die da, die da erfasst werden.
1: Ja, also aber vielleicht mal als Ergänzung, ich, ich, nutze es auch, ja, aber um einfach zu wissen, wo navigieren meine ja. Kunden, welche Dienste werden akzeptiert, welche nicht, ja, das optimieren ja, das ist für mich auch, sag ich mal, so rechtlich Interessensabwägung, mhm. dass ich sage, ja, das ist für mich wichtig, weil ich meinen Nutzer dadurch bestmöglichen Content zur Verfügung stelle. So, das mhm. ist die eine Seite. Das hast du gesagt, WordPress Datenbank. Genau, das ist es nämlich das nächste. Ja, technische organisatorische Maßnahmen, um es wieder zurückzuführen. Wo speicherst du die genau in der, der WordPress-Datenbank? Wo liegt die bei deinem Hoster? Ja. Genau, so wie sicherst du das? Genau. Ja, ist da der Zugang auch gesichert? Mhm. Ja, hast du zum Beispiel, also was ich damit sagen will, das, das hat ganz reichweit, äh, ganz tiefe, ganz tiefen Eingriff. Ja. Also, das ist nicht so, dass man sagt, naja. Ich habe halt da ein bisschen Trecker installiert und, und mit dem halte ich mal ein bisschen was fest. Das ist halt nicht, ja. Wie gesagt, das liegt auf einer Datenbank. Die Datenbank ist hoch gehostet, beim externen Dritten meistens. Dann hoffe ich, da, dass es ein deutscher Server ist. Und dann ist die Frage halt, wie, wie sichert halt ihr die Daten, ja. Ähm, werden die, die sind die Server da gesichert und und und. Ja, das, das kommt alles mit rein. Ja, und ja. Na klar.
0: Ähm, lass uns mal zurückkommen zu unserer ähm, kleinen. Ich nenne sie mal Checkliste oder Schritt für Schritt Anleitung. Also wir haben die Dokumentation. Wir haben gesagt, Auftragsdatenverarbeitungserklärungen brauchen wir unbedingt, also einfach, um da auf der sicheren Seite zu sein. Und dann technische und organisatorische Maßnahmen müssen wir dokumentieren oder beschreiben. Ja, also wirklich mal erklären, was passiert dort. So. Und dann müssen wir natürlich noch die berühmt-berüchtigte Datenschutzerklärung haben. Ja die, kann, ja, die kann bei uns zu Hause rumliegen, die kann natürlich auch, wenn wir eine Website haben, äh, muss die auch auf der Website mhm. einsehbar sein, Mh, weil darum kreist ja das, das Ganze so. Ja? Wir reden ja hier häufig von Kontaktformularen, Tracking-Tools und so, also weil wir viel jetzt auf die Online-Welt beziehen, ja, also Datenschutz gilt ja auch für die mhm. Offline-Welt. Ähm, aber wenn wir jetzt in der Online-Welt solche sind, äh, muss diese Datenschutzerklärung sichtbar ja. sein, nicht irgendwo versteckt, sondern äh, ja. Prominent mhm. sichtbar sein, ähm, prominenter als vielleicht mhm. bisher. Ja, da muss, muss man einfach mal schauen. Ähm,
1: also generell, genau, ja. es ändert sich damit natürlich auch ein bisschen ähm, euer Impressum bzw. Datenschutz. Ja? Also, der Gesetzgeber sagt, ihr müsst mit angeben, welche personenbezogene Daten werden verarbeitet. Das ist jetzt, muss jetzt öffentlich genannt werden, also Vor-, Nachname, Straße, Ort etc. Dann die Rechtsgrundlage, ja, für die Erfassung der Daten muss rein. Also, personenbezogene Daten werden zum Zwecke der Vertragserfüllung erhoben. Dazu zählen Angebotserstellung, Rechnungserstellung, Kommunikation. Ja, dafür brauchst du die Daten. Das heißt, ihr müsst den Kunden transparent machen im Impressum, die Löschfristen. Wann werden die Daten gelöscht? Werden die Daten in Drittländer übermittelt? Ist ja auch eine feine Sache
0: eigentlich. Also ich finde das ja gar nicht, gar nicht schlecht, also um nochmal so eine Lanze für, die, für, für dieses ganze Thema auch mal so zu brechen, ähm, weil es immer so heißt, äh, die Datenschutzerklärung, die werden ja 30 Seiten lang. Äh, ja, Moment. Also wenn man das vernünftig macht ähm, und auch mhm. komprimiert darstellen kann, ähm, auch Datensparsamkeit auch walten lässt. Hatten wir vorhin ja schon mal gesagt. Ja, Wenn ich jetzt nicht ja. mehr sämtliche Tools da langlaufen lassen.
1: Aber dass ich, dass ich das ja, auch als Service ja, begreife, diese ist, Datenschutzerklärung? Ich sehe es ein Service bisschen zwiegespalten. Also ich, ich sehe es mhm. Das ist nicht schön, das ist jetzt kein
0: Verkaufstool. Das ist ich
1: klar. Weiß, nicht weiß in dem Ganzen. Es gibt eine positive Seite, wo ich sage halt, die Daten sind das Kapital und es ist wichtig, dass wir sparsam mit den Daten umgehen und nicht Schindluder treiben. Das wollte ich nicht, das wollen meine Kunden nicht. Das ist ja, das ist wichtig und da find finde ich, ich diese ja. Transparenz gut und wichtig. Die Perversion, die ich ein bisschen finde, ist, dass hier mit so einem standardisierten Verfahren rundum gehauen wird. Ja, Konzerne, die ein anderes Kapital haben und andere Mitarbeiterstrukturen ja. werden genauso herangeführt wie kleine Selbstständige mit einem Mann. Ich, ich sage jetzt zum Beispiel mal die Datenportabilität, nur mal so jetzt als, als Beispiel. Das bedeutet, wenn ich dich anrufe und sage, welche Daten hast du gespeichert. Da musst du mir, auf Wunsch, alle Daten quasi in einem maschinen format exportieren und bereitstellen. So Und jetzt sage ich halt, pff, spannend, hm. spannend. Wie willst du denn das in der CSV ähm, überführen? Ja, klar. Und ähm, genau. Das, das, also da fängt schon an. ja. Da, da, also <lacht> das ja, das weiß nicht, was ich mir so sagen soll. Das ist teilweise einfach nicht technisch logisch. Ich meine, ich, ich, mein, ich arbeite im Konzern. Also wir haben Tools, ja. Wir haben Entwickler dran, die machen das. Ja, das ist, da habe ich kein Problem damit. Aber ähm, ich habe ja nicht nur Excel, ja. Mhm. Ich habe andere Tools, ja. Zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, ich erfasse es in der WordPress-Datenbank, dann musst du, wenn, soll ich dann mal SQL-Export ähm, fahren und. und
0: ja, vor allem du musst. Du, du musst ja wahrscheinlich dann auch Datenbanken zusammenführen. Ja. Also wenn du dann solche ja. Daten ja. Hast bei LexOffice genau. liegen, du hast vielleicht aber auch Richtig. Daten zu der gleichen Person ja. in einem Mailing-Tool liegen. Ähm, das, wie kriegst ja. du das gebündelt? Dass, also ja. das ist nicht für dich ein Riesenaufwand. Ist. Die Person, also spielen wir das mal weiter, die Person meldet sich bei dir und sagt, zeig mir all deine meine Richtig. Daten, die bei dir gespeichert sind, in, in einer Mail abgebildet oder in, das, in einem PDF ja, oder ja. was auch immer. Ähm, wie kriegst du es mit einem ja, Auskunftsrecht? Das ist ja, nicht so. dann, du, ja du das genau, du, du,
1: ich kann, klar, ich kann dem Kunden mm. wahrscheinlich zehn Pfeil zur Verfügung stellen. Wichtig ist halt, dass es, ja, und, und, also du ah, musst ihm ja. auch sagen, du hast jederzeit ein Auskunftsrecht und du musst in einer Frist auch reagieren. Ja, das ist noch dazu. Also die knebel nicht da wirklich. Ja, da kann ich ja. sagen, ja, ich melde mich dann in vier Wochen, weil ich gerade in Urlaub bin. Hm. es hat so, es hat auch seine so Schattenzeiten, auch für die kleinen Unternehmen. Ähm, mhm. Also Auskunftspflicht und Datenportabilität, das sehe ich halt in einer, ich muss sagen, ja, das ist schon ein bisschen pervers. Ja, also, ja, und, und mhm. klar, ja, klar. fristen und, und sonstiges muss halt eingehalten werden. Ähm, wenn ich jetzt halt einen Vertrag habe, ja, mhm. oder ein Angebot mit Erfüllung und der Kunde sagt gleich meine Daten, sage ich, tut mir leid, geht nicht, ja. Ich habe hier sechs Jahre Angebots mit Annahme, muss ich sechs Jahre speichern und danach kann ich es gerne löschen. Mhm. Ähm, aber Ja, aber äh, nennen wir es mal beim Namen, wenn du eine E-Mail hast, ähm, schreibt gerne E-Mails, ja, der Kunde kommt, und, naja, hallo, ich hätte gerne mal eine Anfrage, Hochzeit, dann und dann, und dann erstelle ich das, machst ein Angebot, mhm, so, was passiert jetzt, Kunde nimmt es nicht an, was machst du jetzt, naja, normalerweise sagst du, ach, ja, die E-Mail, die landet dann unten, irgendwie weiter unten und... Ja, dann speichert man die halt irgendwie dann doch, ne? Man löscht es ja nicht. Das darf es halt auch nicht eigentlich. Ne? man mhm. muss sie dann sofort löschen, weil es gibt eigentlich gar keinen Grund, diese Daten aufzubewahren. Und wenn du dann Werbung schickst. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist klar. Ja, aber, aber das, das das meine ich, ich sehe auch mal so ein bisschen die die andere Seite, äh, weil da wahrscheinlich auch viel Schindluder in den letzten 20 Jahren <lacht> seit Entstehung des Internets getrieben wurde, aber du hast total recht, also wo, ich ich meine, ich meine vielleicht, vielleicht kommen wir dann aber auch auch da jetzt als Unternehmer an den Punkt, dass wir äh, ja, ein bisschen ja, konsequenter ja. auch sind und dann, also vielleicht kommen wir da auch wirklich in so, in so einen Flow rein und jo, der hat jetzt nicht reagiert äh, und jetzt mhm. gibt es eine Frist X, ja, ich kenne die jetzt nicht, äh, dann lösche ich das halt. Äh, witzigerweise habe ich vor ein paar Tagen, um, lass mich das mal ganz kurz aufhören, weil ich, ich habe das vor ein paar Tagen gehabt, ich habe bei mir versucht, in mhm. meinem E-Mail-Programm wollte ich aufräumen und tatsächlich, ich habe dann so überlegt, so äh, krass, du hast hier noch so Sachen rumliegen, komm, weg, ja, weg, weg. Aber äh, es passiert tatsächlich und wenn man aber diese, dieses Bewusstsein bei sich als Unternehmer auch so hat, hey komm, Zeit, nach dem Zeitraum X. Raus damit. Und ich, wie gesagt, ich kenne jetzt die Fristen nicht, aber selbst wenn man nach einem Monat sagt, hey, äh, am Ende des Monats habe ich hier so einmal so einen Datenlöschtipp, dann gehe ich die ZB, alle durch, zack, zack, ja. zack, oder ja, löscht die. Also,
1: ich weiß, man muss es nicht bis zum Umfallen treiben, ja. Also, ich meine, selbst als kleiner Unternehmer kannst du nicht nur sich nee. damit beschäftigen, das, das ist klar. Ähm, aber man sollte sich vielleicht eine Routine schaffen, einfach zur Sicherheit.
0: Und ich glaube, darum geht es auch. Ein Kollege von mir hat letztens sehr treffend gemeint, was mhm. dieses DSGVO-Ding angeht. Am wichtigsten ist erstmal zu schauen, wo gehen potenziell abmahnwillige Anwälte hin. Ja. Die gehen ins Netz rein. Die gucken, wo kann ich auf dem einfachsten Weg was finden. Also jetzt mal ganz vorsichtig unterstellt, ja, soll es ja geben, solche, die wirklich danach suchen. Das heißt. Das Allerwichtigste ist erstmal das, was ich nach außen darstelle, dass ich das DSGVO-konform hinbekomme, was intern dann läuft mit irgendwelchen mhm. Auftragsdaten, Verarbeitungserklärungen mhm. oder ob irgendwo noch eine, eine Mail rumliegt. Ja, das kann ich auch noch nach dem 25.05.2018 dann immer noch angehen. Aber dass mir erstmal... Ja dass man sich erstmal dessen klar ist, nach ja. außen muss es erstmal sauber sein und intern sollte ich dann trotzdem dran klotzen und ja. das auf Vordermann bringen. Und ein anderer Punkt, der mir gerade auch noch eingefallen ist, also ähm, wenn ich Sachen mhm. lösche, die ich tatsächlich nicht mehr mhm. brauche, auch wenn ich gerne an ihnen hängen würde. Aber es sind mhm. ja tatsächlich Daten, mit denen ich nichts anfangen kann. Es sei denn, ich zähle sie einfach, wenn ich wissen möchte, wie viele Anfragen hatte ich bisher so in meinem Leben oder so. Äh, dann, kann, ja, mhm. nett, dann, kann zählen, dann kann ich, ja, dafür ist es vielleicht noch ganz nett, aber dann kann ich zählen, dann kann ich es aber auch gleich. Dann du ähm, ja. Zack. Genau. Wie auch okay. immer, man kann ein System automatisch vielleicht auch machen, äh, löschen. Und wenn ich das weg habe dann ist es doch auch toll. Ähm, ja, das muss klar. man ja auch mal so sehen. Äh, je weniger Daten ich habe, umso weniger muss ich ja auch Daten, verarbeiten. Datenbanken ähm, Ich habe das immer mitbekommen. Die Datenbanken werden gereinigt und man merkt es vor allem, wenn die Datenbanken mhm. sehr, sehr ja, groß sind. Ähm, das betrifft jetzt vielleicht nicht jeden von uns, aber ab einer gewissen Größe und je nachdem, was man für ja. die Software benutzt, merkt man das tatsächlich. Ja, wenn ich da, da rausgeschmissen habe, in großem Stil, dann also, wird
1: das Dennis, man erleichtert das das Leben auch. Ich denke, es ist wichtig, dass man selbst mal die Prozesse versteht, die man so Tag ein, Tag aus einfach so nutzt und und teilweise macht man nicht auf so viel Müll. Ja. Ähm, Gerade letztens wieder so zwei Fotografen, die ich besser kenne, ähm unterstützt. Äh, kam, habe ich mich mal für so, so ein großes Workshop auf Facebook geworben. Ähm, hier Newsletter abonnieren. Da habe ich gedacht, so, boah, Machst du es mal? Ja, dann, da kam die E-Mail irgendwann. Ach, hallo, <lacht> schön, dass du angemeldet hast zu meinem Workshop. Ähm, da ich sehen, auch per Mailchimp. Mhm, ähm, Opt-in kam gar nicht. <lacht> und, ähm, ja, schade. Ja, und dann oh, kam eine ja. und Dann habe ich ihn angerufen. Hab gesagt, du, so, unter Kollegen, guter Hinweis. Ähm, achte da bitte drauf, ja, weil das ist ein gefundenes Fressen. Das ist, also, um es vielleicht mal. Ja, ja. Ein bisschen ausführlicher darzustellen, wenn ich einen Wettbewerber vom Markt ein bisschen vielleicht ärgern will, ja, oder ich weiß nicht, was droht, also man hat gehört 200.000 Euro oder 4% vom weltweiten Jahresumsatz, was höher ausfällt. Ich weiß nicht, ob diese 200.000 Euro ähm, dann auch durchgesetzt werden. Ich, keine Ahnung, ja, das weiß keiner. Aber ich muss halt einen Nachweis bringen. Und das, was ich damit nochmal sagen will, die Wichtigkeit ist, wenn ihr sowas macht, ja, wie Newsletter-Versand und ihr verschickt Werbung ohne Opt-in, ohne irgendwas, dann ist das ein Nachweis, weil ich rufe dich an oder ich mache irgendwas und sage, hey, schick mir mal dann Opt-in von der Werbung, hast du nicht, mm, schlecht, ja, Anwalt und sage, hier, mhm. Das ist das eine, und dann habe ich halt geguckt, das andere Thema ist halt, wie gesagt, gibt es ja auch ein paar Kollegen, die kennst du ja auch, da ja, haben auch mal geschaut, Seitenquelltext, im ähm, Zuge, weil er ein bisschen schneller werden wollte, ja, die Webseite. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke das mal an, was das so ist. Ja, Bilder, Daten riesig groß, ich meine, aber Ladezeiten, mhm. ähm, dann ging es los, ja. Facebook Pixel, ich so, ja, okay. Google Analytics, gucken den Datenschutz, nichts erwähnt. Und dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, ey, pass mal auf, ähm, ja. du bist hier voll in der Abmahnstufe drin. Ja, warum? Ah ja, Facebook Pixel. Ah ja, den habe ich damals mal für so eine Werbeaktion verwendet. Und dann so, ja. Hm, der geht ja auch ja. Noch machst du damit ja äh, nichts mehr? So, ja, trotzdem in Google. Ja, das habe ich auch mal verwendet. Und ich so, ja, aber... Also... Das sind eindeutige Hinweise, ja. Und wenn ich euch da noch anschreibe und sage, hey, gib mir eure Daten, was hast du von mir gespeichert, Google Analytics, und du sagst, oh, keine Ahnung, Pff, das, das habe ich so mit gemeint, das ist, wow. also. also. Ah, ähm, was was mir gerade
0: noch so, so, weil du gerade Mailing auch so hattest, Werbung und so, die Frage für, für mich ist gerade noch so ein bisschen, also mh. laut Bundesdatenschutzgesetz, also was bisher ja vorrangig so geil. Ähm, ist ja, ich kann ja mh.
1: an Unternehmen. Ja.
0: Kann ich ja. Werden. Genau, man
1: soll nicht unterscheiden zwischen B2C und B2B. Genau, also, also,
0: das, genau das, wollte, das wollte ich gerade mal so, so, so mal ein bisschen so in Klammern setzen, äh, ähm, ja. um auch da das mal so ein bisschen zu entkräften. Ja? Ja. Ich, ja. Man darf jetzt keine Mailings mehr verschicken. Nee, nee. Ähm, es geht tatsächlich äh, vor ja. allem natürlich um, um ja, genau. Privatpersonen. Äh, Unternehmen kann ich natürlich dann. Anschreiben, wenn es einen, äh, ich glaube, so ist es formuliert, ja, wenn es einen. Genau,
1: also ich kann ich kann jetzt mal sagen, ich, du bist Unternehmer, können. ich bin ja, Unternehmer und im Zuge der Geschäftsanbahnung kann ich natürlich meine mein neueste Werbung schicken, aber auch hier gilt Werbung, also per E-Mail an eine Adresse, das ist äh, leider auch nicht äh, rechtlich äh, sauber, also da gab es auch schon ein paar Urteile, ja, weil ähm, das würde ich auch nicht machen. Also E-Mails mit Werbung an E-Mail-Adressen, ohne Opt-in, lass das bleiben. Hm, hm. Also auf postalischen Wege ja. Naja. E-Mail, hm. würde ich mich nochmal schlau machen.
0: Aber wir hatten ja jetzt ganz am Schluss äh, hm? nochmal diese, diese Datenschutzerklärung, an der jetzt ganz viele auch verzweifeln, ähm, ich habe mal geschaut, also im Netz gibt es hm. da tatsächlich so ein paar Generatoren, können wir auch mal hinterlegen. Einer davon heißt datenschutz-generator.de. Ähm, das ist jetzt nicht die Wunderwaffe, ja, die jetzt für all eure Sorgen ja. jetzt hier ist, Aber ähm, man, man kriegt ein Gefühl dafür, äh, was, hm. was, was brauche ich da eigentlich? Ähm, bin ich schon nah dran mit meiner Datenschutzerklärung oder ist die noch ein bisschen zu dünn? Das ist ja genauso mit diesen ganzen Impressumsgeneratoren. Also ich bin da auch mal sehr vorsichtig. Ich habe mir ja. auch ein eigenes Impressum mir mal gebastelt. <lacht> ähm, ja. ähm, aber es, ich, ich sage mal so für den, für den Anfang, um jetzt erstmal zu gucken, was, ja. in welche Richtung geht es. Ich würde dann immer, hat, hat mir vorhin schon ja auch mal gesagt, äh, eingangs, ja. wenn ihr nicht sicher seid, geht am besten zu dem Anwalt eures Vertrauens, also am besten Datenschutzanwalt, Fachgebiet, Mm,
1: ist, der das ja, wirklich noch mal ja, gegencheckt. Also, also sagen wir es mal so, es gibt externe Datenschutzbeauftragte. Nee, nee, du, nee, du, nee, du zweifelst nicht. <lacht> denke, es, ist, <lacht> es ist richtig. Die andere Seite ist, äh, wenn du als Kleinunternehmer bist, bist, also mein gleich Exkurs wieder, Steuerberater, bist kleiner selbstständiger, selbstständiger nebenberuflich machst Fotograf mhm. und ähm, fängst an, such dir einen Steuerberater und dann sagst du, naja, eigentlich hast du nur ein bisschen was und da sagen viele so, pff, bist nicht interessant. So, ähm, mit dem Datenschutz ist natürlich auch so, dass die Juristen und Datenschutzbeauftragten natürlich Geld verdienen wollen. Und im Moment ist, glaube ich, das goldene Zeitalter angebrochen. Ähm, natürlich können die sich das auch rauspicken. Ja, also erstmal gehen die in ein Unternehmen, die Geld haben und dafür bezahlen. Und das sind meistens die Großen. So, du als Kleiner wirst wahrscheinlich eher unattraktiv sein, weil du vielleicht mehr oder weniger vielleicht zehn Prozesse hast. Ja, also wo du sagst halt wirklich, das geht sauber dokumentiert und hin und her. Ähm, und ja. ich denke, die gibt es. Man muss halt anfragen, was sich nicht sicher ist. Aber man muss sich auch einfach bewusst sein, dass es halt Geld kostet. Und ich denke, das ist auch gut angelegtes Geld, wenn man hundertprozentig sicher sein will. Ähm, ja, ich, ich weiß es halt nicht. Ja, Das... Also auf der auf deins, man muss vielleicht so ein bisschen relativieren, um ganz ehrlich zu sein, wenn du als kleiner ein mann ähm, glaube ich nicht, dass du da abgemahnt wirst. Also ich sag's dann ganz vorsichtig, weil ich glaube einfach, die, die ähm, das Bewusstsein bei den Privatpersonen ist noch gar nicht so da und um was geht denn wirklich? Ja, du, du, du verarbeitest vielleicht Daten deiner Hochzeitspaare, schreibst ein Angebot, in Rechnung, wenn du da keinen Schindluder treibst, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Dass der eine anrufen deine Daten will. Und wenn jemand sagt, hey, lösch meine Bilder aus dem Internet, ja, dann machst du es halt. Ja. Und dann setzt du ein 404, äh, eine 401 Seite oder irgendwas, ja, dass der Link gelöscht wird bei Google und dann ist gut, ja, dann hast du es gemacht. Aber ähm, ansonsten sehe ich das.
0: Aber, aber was natürlich kritisch sein könnte, ähm, vor allem jetzt bei uns Fotografen kann das sein, aber wobei auch bei anderen Berufsgruppen, ähm, selbst wenn die es nebenberuflich machen. Ähm, oder das nur ein kleinen Rahmen, wie auch immer betreiben. Das sieht man netze nicht zwingend nach außen. Ja, also Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass da jemand in die Falle tapfer nach außen sich gut darstellt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Am Anfang würde ich, wenn ich jetzt Abmann-Anwalt wäre, würde ich da ja, erst nach Unternehmen, mittelgroßen Unternehmen gucken. Nach mittelgroßen Unternehmen, wo IT vielleicht noch nicht so ein Thema ist. Da das wäre jetzt so, so meine Zeit. Zielgruppe. <lacht> ist, ja. ja, richtig. Weil bei den ganz großen, die haben vielleicht eine Rechtsabteilung und der, der kleine
1: äh, Mittelstand. Da ich ich das so, alles. Der wird es wahrscheinlich am meisten treffen und spielen bekommen. Und ich glaube, da wird uns im Mai ja, wird bestimmt die eine oder die andere Überraschung kommen, dass du oder ich oder also ich würde es nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher geringer. Außer du treibst halt wirklich, äh, also ich, ich will es nicht runterspielen. Auf dem Wettbewerbsmarkt gibt es bestimmt den einen oder anderen, den ich nicht gern sehe. Also es ist nicht von meiner Seite, ich spreche das so allgemein aus. <lacht> und mm -hmm. es ist ja nicht schwer, quasi einen Verstoß unbedingt zu dokumentieren, wie ich vorhin ist, auch mal so sachte ange. Also, ne, also in der ich empfehle, ja, ja, ich, ich will nicht sagen, ist ein Tipp, es ist so viel, dran, hey, das ist das, so, so, das will, ja. ja. Das ist mehr Sensibilisierung, aber es ist halt einfach. Ähm, und ich weiß halt auch nicht, ob da eine Datenschutzbehörde aktiv wird, ja. wenn ich sage, hey, das ist ein kleiner ein mann ja, der hat verstoßen. Ich,
0: das, 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 das glaube ich jetzt auch nicht so wirklich. Also, dass von Behörden sich, aus, aus der Behördenrichtung was kommt. Ich denke auch eher, da wird, es da, da, wird Verfahren ja, also geben, die da ange ich glaub, oder glaub, auch kleinen mal aus Betrieb, die
1: nachfragen und kommen vielleicht mal, aber, <lacht> Also ganz ehrlich, ich habe ich hab das ja schon ein paar Jahre begleitet und wir hatten damals so ein ERP-System entwickelt, ja, also Schnittstellenlösung. und da kam einmal in acht Jahren wirklich von der Behörde jemand vorbei. Ja,
0: das, ja. das wird wie bei vielen anderen Behörden auch sein. Es wird, gibt einen Personalmangel. Mhm. Ähm, die haben jetzt nicht Zeit, jedem
1: klein, 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 ja, kleinen Einzelunternehmer zu ja, ja, als also was, was ich halt auch noch so als Tipp mitgeben kann, ist zum Beispiel dieses Facebook-Plugin oder dieses Teilen-Funktion. Teilen ja Das ist zum Beispiel noch so ein Tipp. Ja, die würde ich zum Beispiel Stimmt, wieder rausnehmen ja. Das ist halt schon lange Zeit so ein bisschen datenschutzrechtlich immer problematisch, weil wenn du die Original-Plugins verwendest und Facebook und und die leiten quasi von deiner Seite, wenn du auch eingeloggt bist, direkt die Daten weiter an Facebook. Und dann bist du quasi in dieser problematischen Bereich, dass du halt ohne Zustimmung quasi personenbezogene Daten weitergibst. Ja, genau. es gibt
0: genau, es gibt ja davon Scharif, vom Heise Verlag, genau. dieses Sharif Schar, Schar, genau. ja. Rapper oder so heißt es, genau. Ja. Das ist wohl auch nicht mehr ganz so Grauzone, also da, da muss eine aktive Zustimmung dann erfolgen. Ja, also das, das äh, können wir vielleicht auch nochmal in die, in die Show Notes packen. Ich, ich notiere das mal. Mhm. Also vom Heise Verlag. Also für diejenigen, die ähm, gar nicht drauf verzichten wollen. Und ansonsten ähm, würde ich immer schauen, ähm, brauche ich das unbedingt? wie intensiv wird das genutzt? Mhm. Wie häufig klicke ich als Kunde, als potenzieller Webseitenbesucher auf so einen Teilenlink? Also bei mir kommt das nicht vor. Also ich bei mir, also vielleicht nutze ich das auch anders als alle anderen. Ich weiß es nicht. Aber bei mir ist es eher so, ich finde irgendwo was mhm. und Geh dann in meine Plattform und knall dort genau. den Link dann dort aktiv rein. und Ja, also ja. Ich,
1: ich, ich sag's mal so, ich, ich glaube nicht, dass man jetzt die große Angst haben muss, ja, weil bei vielen in vorn, gerade bei uns Fotografen jetzt, ja, da entsteht ja doch eine gewisse Panik, ja. Und viele sagen, ja, schmeiß es hin. Und also da gibt es ja wirklich teilweise die die Hannebüchen-Aussagen. <lacht> ja, ich denke Leute, schnauf mal durch. Es ist alles, wird alles irgendeine Lösung geben. ja Es wird nicht jetzt ähm, von heute auf morgen die, die Karriere beendet sein. Deswegen äh, wichtig ist halt, was ich auch schon gelesen habe, dass ich sage, ich warte einfach und mache nichts. Ja, und dann sage ich aber so, oh, nee, also das empfehle ich es wirklich keinem. Ja, aber schafft euch ein Bewusstsein, wie wir es eben gesagt haben, dokumentiert.
0: Du, das erinnert mich alles so, so ein bisschen. Ja, das ist aus einer anderen Welt vielleicht, aber äh, so ein bisschen an Napster ja. als den als den Untergang von, an den ja. Untergang von Napster. Kann sich vielleicht auch noch dunkel daran erinnern. Ja, vorher ja. war das total logisch, dass man da ja. Musik Geteilt hat oder andere Dinge noch, ja, aber vor allem Musik. Äh, und danach ging auf einmal die Welt und äh, ja. es geht, geht ja gar nicht, das können wir nie wieder teilen. Und erst je, im Laufe der Jahre, ich glaube, das hatte mindestens zehn Jahre gedauert, mhm. ja, dann kamen so erste Bezahlsysteme, mhm. ja, so Music Load und sowas, dass mhm. den Leuten bewusst wurde, hey, ich muss dafür bezahlen. ja Dann kam irgendwann Amazon hat ein Musikangebot. Äh, ja, also, also ich denke, das ist jetzt ein, so ein Umbruch, der jetzt ja. schon vonstatten geht. Der kommt nicht hier erst jetzt. Jetzt ist nochmal so ein ganz, ja, das endgültige Umwerfen alter, alter, mhm. alter, ja, Mechanismen, alter äh, Ideen von Datenschutz oder Nicht-Datenschutz. Ähm, und letztlich, mhm. wenn es einmal steht, wenn, wenn man das einmal gemacht hat in seinem ja. Unternehmen. Dann steht ja, das, man ja. macht sich dann vielleicht immer wieder Gedanken natürlich. Vor allem, ich glaube, das ist für uns, mh, jetzt vor allem jetzt bei den Fotografen sehe ich das auch häufig. Ähm, wir sehen immer äh, immer so neue Software und mhm, oh mh. Mensch, hast du nicht gesehen, ich habe da was Neues entdeckt. Probier das mal aus. Das bremst das vielleicht auch ein bisschen. Dass man ich, dann nochmal innehält ich, und nochmal
1: überlegt, so. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu weit oder so, aber ich glaube, da gibt es so manche Branchen. Aber das ist nicht nur die Fotografenwelt, das ist auch in dem Mittelstand, wo ich war. IT wird teilweise halt einfach nicht verstanden. Und ich glaube einfach, das ist so ein Stimmt, Grundproblem. Ja. Und äh, klar, es gibt verschiedene Branchen, wie bei uns Fotografen jetzt, sag ich mal so, die lieben halt ihren Job und das ist verständlich. Ja, die sind Fotografen, aber ich glaube, das ist heutzutage ein ganz kleiner Bereich ja. noch von der wirklichen Arbeit, die wir eigentlich machen. Eigentlich sind wir mittlerweile mehr ITler. Ja, und es und wird immer mehr. Also so eine gewisse, einen gewissen Shift, ja, da merkst du schon. Und ich glaube, der wird in Zukunft auch noch stärker werden. Klar, viele regen sich jetzt auf und sagen, ja, ah, ich, ich bin Fotograf. Ja, es ist so, aber der, du bist halt Unternehmer. Und
0: du bist Unternehmer, richtig. das heißt, du bist genau für Datenschutz verantwortlich und dann musst du dir ja, über musst richtig, dir Gedanken genau, machen, genau. ob du das selber umsetzen kannst. Genau. Oder ob du dir Verstärkung reinholst. Es gibt es, ja
1: wirklich es, ja, Handel, genau. Ich, die, ich dich sag da ja, aber dann können. darf man sich halt auch nicht. Also es gibt immer zwei Seiten, ja, man muss akzeptieren und damit mit den Konsequenzen leben. Ja, oder ich agiere und mache was, ja, Und dann kannst du halt sagen, gut, ich mache nichts, ich bin mir dem bewusst, ja, dann das ist schon die Konsequenz. Mhm, genau. Oder ich hole mir jemanden und sage, ich halt Geld. Es ist, es ist halt einfach so. Es heißt, Unternehmer sein, das ist schon eine gewisse Herausforderung. Das ist nicht leicht. Egal in welchem Bereich du bist. Und ähm, was ich halt auch mitgeben will, ist ähm, vielleicht so ein kleiner Exkurs noch äh, mit Fotografie. Ja, da gab es letztens ähm, auch so eine kleine Diskussion, ja, ich mache einen Shop auf. Da muss ich sagen, pff, also ich glaube, da wissen viele nicht, was sie sich antun. Weil, also von dem abgesehen, dass man einen Shop ist hier verstehen muss, gibt es hier rechtlich ganz viele Hürden zu nehmen. Und jetzt mit der DSGVO das ähm, ist mhm. nochmal ganz speziell. Ihr habt Zahlungsverfahren hinten dran liegen. ja. Ihr habt kein SSL. I, ja? also ja, Das ist nur das. ja und da braucht ihr ein Impressum für den Shop und das muss abwandsicher sein. Das heißt, es kostet auch nochmal Geld. Da gibt so zum Beispiel janu -Law. Ich will jetzt ja kein Werbung, ich kriege auch kein Geld dafür oder so. Ne? Aber das ist zum Beispiel ein Bekannte. Ne? Janu-Law heißen die und die bieten dir quasi für einen Shop auch Impressum mhm. ähm, so für 99 im Monat quasi an. Da gibt es verschiedene Stufen. Ja, ne, aber der, der Basispreis Ach, ist 99 solche ABPs und so, und das kostet halt erstmal alles Geld und...
0: Aber die vertreten dich dann auch vor Gericht, falls dann doch was sein sollte oder irgendwie sowas. Ja, so
1: ja, ja. ich glaube, das sind so verschiedene Pakete, muss man gucken, mhm. ich weiß es nicht, ich habe keinen Job, aber es ist halt auch noch ein bisschen sensibler, ja. es ist nicht damit getan, einfach einen Job zu machen und sagen, ah, ich verdiene jetzt Geld, ja, das ist Shops sind Abbahnstufe Nummer eins, ja, mhm. das ist ganz heiß, ja, es ist Lieferpreise stehen nicht dabei, oder Umsatzsteuer wird vergessen und also da gibt es zu so viel zu beachten. Ja. Und, und
0: ich wollte gerade sagen, das, äh, das geht sogar ein bisschen raus aus der DSGVO. Also da sind ganz andere Rechte, also, da Rechte du ganz, viele, ganz viele, ganz viele,
1: Genau, ganz viele Rechte, die du verletzen kannst. Und, und, ähm, ich kenne da so einen Winzerverband, der saß Mosel, der wurde abgemahnt von einem Anwaltsverband aus München, weil mhm. sie im Shop nicht angegeben haben, dass der äh, Wein Schwefel enthält. Auf den Etiketten ist es überall drauf gewesen, nur im Internet nicht. Also der Shop war einwandfrei. Mhm. Ja. ja, nur der kleine Hinweis abgemahnt worden.
0: Okay, na klar, da wird es wahrscheinlich gesetzliche Vorschriften geben, also was so Lebensmittelangaben äh, angeht. Ja,
1: ja, aber und das wird dann gefehlt äh, haben wahrscheinlich. Ja, das, aber es ist halt, das ist halt teilweise, also ich sag mal in Deutschland ein bisschen auch wird es gern, gern überspitzt. Ja, habe ich. Naja. Ich gesagt, ich arbeite in nationalen Konzernen ja, mit äh, vielen Kollegen aus UK, Frankreich, Spanien, US, ja, und, und was da teilweise abgeht und das bei uns abgeht, ist also teilweise schon ähm, ob es gut oder schlecht ist will ich nicht beurteilen ja hat alles seine Vor- und Nachteile ähm, aber in Deutschland muss man sagen ist es schon teilweise ein bisschen extrem ja in manchen Bereichen ja. also auch so diese diese ganze Start-up Kulturen ja bei uns ist es schon relativ schwierig, muss man, muss man auch fairerweise sagen.
0: Wie meinst wie, 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 wie meinst du das, wie meinst du das mit der?
1: Naja, gut, ich sag mal so auch die, die ganzen rechtlichen Grundlagen, wenn du dir was machen willst, ja, das, das ist in Amerika wesentlich einfacher, ja, zu gründen. Klar. Bei uns hast du halt die ganzen Hürden erstmal, man kennst ja selbst, wenn du dich da anmeldest und. und ähm, ja, gut, es geht es soweit, denke ich. Das genau. Vielleicht können wir nochmal die Klammer machen.
0: Also ihr wisst jetzt, was die DSGVO ist. Mhm. <lacht> Ihr wisst jetzt voll Bescheid, ihr wisst, was personenbezogene Daten sind. Mhm. Also schaut schaut am besten erstmal so als ersten Schritt, setzt euch morgen da mal hin. Mhm. Äh, jetzt, so wenn ihr Zeit habt. Geht mal wirklich Schritt für Schritt äh, euren, ja, so so eure so diese, diese Customer Journey, diese Kundenreise mal so durch. Ja. Ähm, anhand dieser könnt ihr schon mal ganz viele. Berührungspunkte feststellen, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, ja. ähm, erfasst werden und verarbeitet werden. Hm, erfasst das Ganze mal, ja. macht euch Gedanken über die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Ja. Also was, was für Maßnahmen ergreift ihr, um das alles abzusichern mhm. und durchzuführen? Dann kümmert euch um die Auftragsdatenverarbeitungserklärung. Mhm. Das ist total easy gemacht. Das kann man auf einer Probacke machen. Also, nee, wenn man, also Wenn man seine ganzen Tools zusammengetragen hat, ja, sei das heißt LexOffice, was auch immer, dann schreibt man die an oder guckt, das ist für ja manchmal bei denen sogar mittlerweile ganz bequem im Download-Bereich, ja. zack, ausgedruckt Richtig. oder wo auch immer hingelegt Richtig. und ja. ganz gut. Ähm, dann geht es an die Datenschutzerklärung, das ist mhm. nach der Dokumentation noch so die ganz große Baustelle
1: ja genau. würde ich sogar einer der wichtigsten also Priorisierung würde ich schon sagen dass die ganz
0: vor allem die weil die sichtbar ist ja wenn ihr im Netz ja, vertreten genau, seid ja, ja. Also als Klammer wenn ihr im Netz vertreten seid die ist sichtbar, wenn die nicht da ist, ist irgendwas doof. Wenn die Prozesse, die ihr dokumentiert, wenn die nicht sichtbar sind, ist es, ist es uninteressant, ja, weil die müssen nicht sichtbar sein nach außen. Ja. Aber die datenschutz dann wäre das Einfallstor, ja. wenn sie fehlt, das Einfallstor für Abmahnung. Ja. Ähm, in dem Sinne, ähm, ja, geht das einfach mal durch, diese vier Schritte Dokumentation, dann äh, der Prozess oder diese Maßnahmen festhalten, was tut ihr dafür zur Absicherung, dann diese... diese ADV zusammentragen und dann äh, eine Datenschutzerklärung zusammenbauen. Und wenn sie erst einmal als auf Basis eines Datenschutzgenerators ist ähm, und ihr sie dann weiterentwickelt oder weiterentwickelt, Last, lasst ja, da, wenn ihr so ein Gefühl dafür
1: bekommen habt. Ja. Also bei E-Recht e gibt es zum Beispiel E-Recht24, kennt ja jeder, gibt es auch diesen Premium-Zugang. Mhm. Da gibt es das, glaube ich, schon, so ich gehört und gelesen habe, ähm, ist für die DSGVO diesen Datenschutzgenerator,
0: Genau, können wir ja auch mal verlinken. Ähm, E-Recht24. Mhm. Äh, ich bin letztens noch über ein interessantes äh, Webinar oder so ein Web-Interview gestolpert. Mhm. Äh, von äh, Sandra Holze heißt mhm. die Dame. Ich glaube, macht so Coaching. Ähm, die hat mit einer Rechtsanwältin ähm, auch mal so 20 Minuten lang mal kurz über die DSGVO gesprochen. Würde ich auch noch mal äh, reinsetzen in die Show Notes. Mhm. könnt ihr euch auch noch mal anhören. Also für die, die noch mal einen anderen Blick drauf kriegen wollen, also nochmal einen fachlicheren ja. Blick. Ja, also wir haben das jetzt natürlich alles aus Laiensicht, äh, ähm, muss man ja nochmal so dazu sagen, ähm, also aus, aus juristischer Laiensicht, genau. ja, äh, gemacht. Alles klar. Ähm, ich habe heute noch, äh, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich fand es sehr interessant von der Beschreibung. Ja, ich habe es mir mhm. bestellt ähm, am großen Fluss <lacht> ähm, bei Amazon. Es nennt sich Erste Hilfe zur Datenschutzgrundverordnung für Unternehmen und Vereine. Ja, kostet ein Fünfer, ist wohl ein kleines, dünnes Heft. Sehr leichte Kost scheinbar. Die Rezensionen waren wohl ganz gut. Werde ich auch mal in die Shownotes packen äh, mit einem netten Affiliate-Link. Ähm, das ein bisschen Taschengeld hier verdient für den Podcast. Ähm, könnt ihr mal reinschauen, mhm. ähm, ob das was für euch wäre. Äh, weil Ziel soll ja auch sein, dass ihr jetzt nicht schreiend im Kreis rennt und sagt, so, um Gottes Willen, ich, ja, ich schmeiße es hin, sondern hey, ich stelle mich der kleinen Herausforderung oder großen Herausforderung, ähm, klicke mich mal durch die Links äh, und entscheide dann, ob ich noch externe Hilfe brauche durch einen Anwalt oder wie auch was. Also. Ähm, und dann, dann, dann kann eigentlich
1: nichts mehr schief gehen, ja, wenn man sich da einfach mal jetzt äh, Genau, also vielleicht nochmal so auch am Rande, also der Dennis und ich stehen, wenn ich mal beraten ganz zur Seite. Ähm, also nicht for free. Ähm, ja, also wir helfen gern, aber wir sind auch keine Juristen. Ja? Also wir unterstützen gern, wo wir sagen können, okay, da können wir mal reinschauen hin und her, wir prüfen das gern mal oder so und helfen euch. Das machen wir gern und Vielleicht noch, habe ich vorhin vergessen, so erwähnen. Ich meine,
0: was, was wir, glaube ich, ganz gut können, vor allem du, äh, ähm, so Sachen, sowas IP, Anonymisierung, sind so Stichwörter, was wir vorhin ja, so hatten. Ja. Ähm, so Tracking und sowas. Also ich denke, da können wir eine ganze Menge, äh, ohne, ohne Anwälte zu sein, ja. ja, das sind dann eher technische Sachen. Also da können wir wirklich genau. äh, euch. Ja, das, heißt, das heißt zum Beispiel CMS-Systeme
1: wie WordPress. Einfach mal zu schauen, wie, also ja. zum Beispiel, es ist so ein einfaches sagen wie Two-Factor-Authorization, ja, dass man sagt, halt da oder admin passwörter oder, oder. Einfach so ein bisschen unterstützen, euch mal auch die, die Toms mal anschauen, durchlesen und gucken, was für Sicherheitsmaßnahmen Habt ihr getroffen? Vielleicht noch ein paar Ratschläge geben? Achtung,
0: du hast gerade so ein Zauberwort gesagt, Toms. Ach, haben wir noch gar nicht erklärt. nicht ohne so Richtig, genau. Genau.
1: <lacht> genau. Ähm, ähm, genau, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, war: Leute, holt euch das Opt-in ähm, zur Verarbeitung der Daten. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Ich meine, ich weiß, der Podcast der läuft schon seit einer Stunde 27. Ähm, mhm. Ja, wir sollten mal. Ja, es, es ist wichtig: holt euch die Einwilligung schriftlicher Form, wenn, wenn ihr Fotograf seid oder. Irgendwas macht er, ja, sagt dem Kunden aktiv, damit er unterschreibt, Achtung, eure Daten werden verarbeitet, lexoffice, papierkram.de. Ähm, ihr braucht eine Einwilligung als Nachweis. Das ist wichtig.
0: Genau, und das ist es dann hm. eigentlich auch. Ich würde mal sagen, dass wir viel zu lange aber eine ganze Menge erzählt haben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ah, wahrscheinlich bluten den Leuten jetzt die Ohren. Das ist aber wichtig. Wir würden uns natürlich über... Es ist wichtig, ja, ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback geben könntet, also Rückmeldungen, wie, wie fandet ihr das Ganze? Wir sind natürlich jetzt auch noch ganz frisch dabei. Ich fand, wir haben das ganz ganz solide gemacht. Ich denke, demnächst, wenn wir andere Themen haben, wird es auch nicht mehr so ewig zäh und lang sein. Ja, das wird ein bisschen dynamischer okay, das sein. Muss. Das war jetzt natürlich... Das war jetzt natürlich ein sehr, sehr nüchternes Thema, hoffentlich trotzdem halbwegs leidenschaftlich vorgetragen. Ja, meldet uns das mal zurück, ähm, ob das Thema euch interessiert, ob ihr da vielleicht auch noch so Fragen dazu habt. Habt ihr Sachen nicht verstanden? Haben wir vielleicht Sachen nicht klar genug erklärt? Ja, kann ja sein, dass ihr sagt, so Mensch, äh, das, das war uns zu schnell mhm. oder zu wenig oder dann würden wir gerne mehr dazu wissen. Gerne auch positives Feedback, ja, kann ja sein dass ihr jetzt so jubelnd <lacht> zu Hause sitzt und sagt so, endlich ja, hat mir das mal jemand erklärt. Ähm, jetzt habe
1: ich keine äh, Angst ich mehr. Vor, mehr so sein, <lacht> vor, vor, jetzt habe ich keine Angst
0: mehr vor diesen äh,
1: fünf Menschen in Spurros, die sagen.
0: <lacht> genau, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich. Gib mir ein D, gib mir ein S, gib mir ein G, willst gib du? mir ein V, gib mir ein O. Was <lacht> ah, genau. ja, so, ähm, ich mitgeben will,
1: auch als Schlusswort ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Ähm, Vielleicht, ich weiß nicht, Ich, du... äh, ich überlege mal, wie ich es formuliere, ohne dass ich wieder jetzt, ähm, einen Aufschrei der Nation äh, erwecke, vielleicht denkt der eine oder andere auch mal im Anschluss über sein eigenes Nutzerverhalten in den ganzen sozialen Welten nach, was das Thema Datenverarbeitung angeht, Datenveröffentlichung, mhm. dass man vielleicht auch mal selbst mal so ein bisschen ein Bewusstsein bekommt, welche Daten man von sich preisgibt und was man so alles akzeptiert.
0: Lass uns das mal, bevor, äh, bevor das ausartet, lass uns das mal, äh, Entschuldigung, dass ich da so reingrätsche, lass uns das noch mal als eigenes genau. Thema vielleicht mal machen. Ähm, wir haben da ja schon mal so eine Folge auch in Vorbereitung, mhm. die geht so ein bisschen in die Richtung, also so soziale Netzwerke. Mhm. Dann äh, können wir das vielleicht auch so mit reinnehmen, weil da geht es ja so ein bisschen so genau. um beide Seiten. Allerseits Unternehmer, ähm, was wie agiere ich als Unternehmer in den sozialen mhm. Medien, nicht nur sozialen Netzwerken, sondern sozialen Medien auch. Ähm, ja, etwas Größeres Feld? Und, ähm, oh, Moment, 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 meine Stimme setzt hier gerade aus. Eine Sekunde. Nee. Hm. Tee ist auch schon der gute Ingwer-Tee, den ich mir voll gebastelt habe. Das ist jetzt auch alle. Das heißt, es gibt ja auch die andere Seite. Ja, wie, wie nutze ich genau. das tatsächlich? Und da hast du total recht. Das ist ein spannendes Thema. Haben wir ja schon auf dem Radar. Aber dann können wir das da wirklich mhm. noch reinschieben. Ähm, bevor wir jetzt hier nochmal das, das Feld nochmal hier, hier noch völlig neu, neu bestellen. Jetzt dafür Dann machen wir das in einer separaten Folge. Ähm, nächste Folge müssen wir mal gucken. Da haben wir schon ein paar spannende Themen. Also die ein bisschen... Bisschen prickelnder sind, finde ich Teil zumindest. Zwei. Extended. <lacht> Extended, die Long-Version, genau. und äh, un Ungeschnitten. Ja,
1: da, da müssen wir nochmal
0: gucken. Da,
1: ich
0: weiß nicht, haben wir das schon beschlossen?
1: Müsste ich mal schauen in meinem Tool. <lacht> ich
0: ich gucke da gerade rein, da steht noch nichts hier. Oh, doch. Also, wir haben so ein paar Sachen, das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig bei uns. Wir haben schon diverse Sachen fast vollständig vorbereitet. Ja, hängt bei uns so ein bisschen davon immer ab, so wie, wie passt es gerade von den Arbeitszeiten, wie passt das gerade mit der Familie. Mhm. Ich fand das jetzt abends ganz entspannt irgendwie, erstaunlich. Ja, die Kinder also, waren jetzt mal vor halb neun im Bett, das ist super. Gestern ist es ja daran mhm. gescheitert, dass, dass es erst so um 10 und so weiter geht. Naja, und, und davon machen wir es immer abhängig. Wir wissen auch immer nicht so ganz, wie, wie häufig das kommt. Wir haben es ja in der, in der letzten Folge schon mal angedeutet. Mindestens einmal im ja. Monat. Jetzt waren wir, ja, jetzt haben wir es fast geschafft. Also ich war jetzt krankheitsbedingt ein bisschen ausgefallen. Aber ich ähm, denke, da kommen wir jetzt im guten Flow rein. Vielleicht machen wir morgen die nächste mhm. Aufzeichnung. Mal sehen. Ähm, ja, aber wir haben spannende Themen, die alle prickelnder sind als DSGVO. Wir mussten jetzt einmal durch. Ja. Ähm, das das, also das war so das oh, Darmokliss-Schwert. So DSGVO, fünf Buchstaben, die so über einem so schweben. Alles klar. Nee, super, Markus. Ähm, ich denke, wir haben das, wir haben das doch ganz ja, elegant ich das nicht, <lacht> gelöst. Ich werde mich jetzt mal an den Schnitt setzen. Die... Die ganzen, die ganzen Werbeunterbrechungen da mal irgendwie elegant ja. noch reinbauen, mit Musik unterlegen.
1: Ja, ähm, in dem Sinne würde ich sagen, ein Datenschutzrechtlichen Gruß nach Berlin. Ja,
0: ja Gruß zurück nach, wie heißt das bei Weißenheim. dir? Wein, Weinstein? Weisenheim am Sande? im Sand. <lacht> <lacht> Im, Im Sand, am Sand. Nee, im Sand. Waisenheim, <lacht> so. oh, es ach, ich, oh Gott, es ist schon zu spät. Genau, da lobe ich, da, da lobe ich mir Berlin, das ist einfach. <lacht> <lacht> genau. alles klar, Markus. Wir, wir hören uns. Ähm, äh, genau, ich, ich baue jetzt mal hier gleich was rein. Wir hören uns gleich im Anschluss der Sendung. Äh, würde ich gleich mal Bis, dann. Gut. Genau. Bis gleich, ciao.